0: Welkom bij de Creation Game Podcast. Mijn naam is George Parker. The Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit, terwijl we werkelijkheid creëren en ontbuigen. Bedankt voor het luisteren. Deze week praat ik met Linda van der Heijden. Een klant, maar ook bevriend. Um, ik kan altijd eindeloos met haar praten, filosoferen over allerlei dingen. En dit keer richten we ons gesprek op de waarde georiënteerde organisatie. Lastige term, komt veel voor, zeker de laatste 10, 15 jaar. Omdat veel organisaties denken, goh, die regels, procedures, wat kunnen we doen om de organisatie sneller te laten functioneren, mensen beter te laten samenwerken en meer zelfverantwoordelijkheid te geven. En als je dan regels oplegt, Um, dan gaat dat automatisch trager. Vergelijk het maar met een stoplicht. Als je je houdt aan de waarde, veiligheid, komt ineens de beoordeling van een verkeerssituatie op je eigen bordje en zul je zelf de regels moeten verzinnen, je gedrag moeten verzinnen en kijken wat bijdraagt aan die veiligheid. Je kunt het ook regelen natuurlijk met stoplichten, daar is helemaal niks mis mee, maar zelfs als de stoplichten zijn, zul je toch met name aan de waarde houden. Want als het rood is en er komt een gek achterop rijden, dan geef je misschien wel even gas en rijdt door rood om een whiplash te vermijden. Of als het op groen is en je ziet een kind oversteken, hou je je liever ook aan de waarde en stopt voor groen. Dus je houdt je niet altijd aan de regels. Dat is de makkelijkste manier waarop ik het altijd uit kan leggen. Maar als je dat in de organisatie vertelt, dan wordt het natuurlijk in de praktijk af en toe lastig. Zeker als je gewend bent om lang functieprofielen te hebben die je taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden omschrijven in plaats van bijvoorbeeld waarden en eindresultaten. Dan zul je een groot deel van de route zelf moeten verzinnen. Ik denk dat mensen dat kunnen, dat ze daar op gemaakt zijn, maar als je heel lang aan iets anders gewend bent, dan, dan staat je kop er soms niet naar. Dat is één van de onderwerpen. De andere onderwerpen ze praat openlijk over de burn-out die ze in 2012 had. en Ik ken vele mensen die... Met die toestand te maken hebben gehad en uiteindelijk daar veel positiefs uit gehaald hebben. Uh, zo komen er nog meer onderwerpen aan de orde. Geniet van de podcast. Welkom bij deze aflevering van de Creation Game-podcast. Um, we zitten bij, uh, in een restaurant, dus als je wat achtergrondgeluiden hoort, dan is dat zo eigenlijk ook wel heel gezellig. Ik zal even wat achtergrondgeluiden maken, <laughs> uh, maar het zal over het algemeen meevallen. Linda, dank je wel voor je komst hier naartoe. Uh, we hebben op een locatie afgesproken uh, tussen, want jij woont in het Verre Noorden. Ik woon in Almere, dus we hebben halverwege afgesproken. Het is een zonnige dag. En ik wil over allerlei dingen met jou praten, want wij werken af en toe samen, ook uh, voor de organisatie waarvoor je werkt. Um, en ik weet dat jij me gevonden hebt via het web. Je hebt een search gedaan ooit. Oké. Okay. Ja, dat heb je het toen verteld. Ik zei van, hoe vind je mij dan? Maar ik weet dat je uit was op een um, specifieke vraag uh, met, in de organisatie. Als dus je wilt vertellen welke organisatie het is, prima. Maar wat is t, wat was t, weet je nog wat de vraag was, want jullie organisatie is op een bijzondere manier bezig met herorganiseren.
1: Ja, dat klopt. Um, Allereerst bedankt voor je vraag. Leuk hier met jou te zijn. Um, uh, dat klopt en in die tijd waren wij bezig, um, even nadenken hoor. Hoe, <laughs> jij weet nog dat ik jou via internet heb gevonden. Ja, dat moet juist ja. wel. Um, op zoek naar inspiratie om anders te denken, anders tegen dingen aan te kijken. En uh, wij zijn een organisatie, we zijn op weg uh, om een organisatie te worden uh, gebaseerd op waarden, waardegedreven organisatie.
0: Dat, is, dat, dat woord hoor ik heel veel. Hè. Ik heb zelfs een, een show gemaakt uh, 15 jaar geleden over de 21ste eeuw. Van waarden en normen, dus vaste procedures en dat soort dingen, naar waarden en vormen. Van vormen. Wat bedoel ik? bedoel daarmee waarde. Dat is, is, is een begrip dat eigenlijk van binnenuit komt, dan vind je een vorm. Mm -hmm. En die vorm kan een norm worden. En dan hoort het zo ineens. Mm -hmm. En vervolgens is mijn stelling, dan kom je klem te zitten. Mm -hmm. Wat is jullie mm -hmm. reden om maar, ja. waarde georiënteerd te gaan werken? Want ik kan me voorstellen dat in een organisatie dat ook dat begrip lastig te begrijpen is.
1: Nee, nou ik. Sowieso, ik vind dat wij een heel inspirerende directeur hebben, die ook, die ook echt op zoek is uh, naar inspiratie en daarvoor open staat. En op een gegeven moment kwam hij uh, terecht bij uh, uh, terug naar de bedoeling. Oké. Okay. En het Rijnlandse denken, zeg maar. Ja. Maar vooral ook dat terug naar de bedoeling. Van, waarom doen we de dingen zoals we doen? Om, omdat we ze ja, al jaren zo hebben gedaan en dat zijn we gewend. En als je. Uh, Wilt veranderen, als je moet veranderen in deze ja. tijd waarin alles steeds sneller verandert. Ja. Um, uh, dat, dan helpt het om te kijken van waartoe waar, waar zijn we daar eigenlijk. Mm -hmm. En um, dus op die manier uh, uh, opnieuw kijken naar wat er nodig is en, en wat je daaraan bij kunt dragen en wat jouw rol daarin is. En, nou, misschien is die wel anders. Of, of, ja, dus, dus vandaar. Het is, het is eigenlijk
0: een soort, want het lastige met die woorden vaak is dat ze voor de een wat anders betekenen dan de ander. Yeah. En sommigen zeggen nou even terug naar de basis of even resetten of uh, terug naar de kern bij wijze van spreken. Vaak voelen we dat op dezelfde manier aan. Als je, als je die kern raakt dan denk je oeh daar voel ik me ineens vitaal. Ik krijg weer een blos op een wang licht in de ogen. Mm -hmm. uh, terwijl als je klem zit in zo'n situatie die eigenlijk misschien niet meer werkt. Dan herken je dat gevoel niet meer, en dan is het zelfs lastig om te benoemen wat die kern dan is. Uh -huh. Hoe zijn jullie op dat pad gedaan? Want, want de kern. Uh, uh, hij zegt van ja, eigenlijk. En sommige dingen werken misschien niet meer in deze tijd. Hè? Net zoals de floppy disk heet het in dagen, waarschijnlijk niet. Gewoon te traag is en uh -huh. te weinig capaciteit heeft. Um, en dat is een organisaties met processen zo. Diensten en producten zo. Uh -huh. De wijze waarop je met klanten omgaat, dat uh -huh. is continu in de beweging. Wat was bij jullie de aanleiding waar liep je dat tegenaan? Waardoor je dacht van hmm, misschien moet het anders gaan vanaf heden.
1: Nou ja, um, dat heeft ook te maken met nou, wat ik zeg, want de veranderende tijd, veranderende maatschappij. Um, maar um, het is ook soms, we, we blijven altijd maar verbeteren. Ja. En um, heet hij ook, Jan Rotmans geloof ik, die zei ja? het is niet een verandering van, uh, oh, nou ben ik me kwijt, uh, een verandering van tijdperken. Het is niet een tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperken. Ja, ja. Dus uh, uh, we willen steeds maar blijven veranderen of we willen terug naar vroeger, terwijl wat er, uh, wat er nodig is, is iets echt nieuws. En om dat te laten ontstaan, uh, je ja, moet je dingen loslaten. Heb je daar voorbeelden
0: van? I want, want dat hebben heel veel mensen. Die, het moet anders, het moet echt nieuw. En dat is dat diepe gevoel. Je, je voelt het aan je theewater. Zeg, mm -hmm. je, dat er iets moet veranderen. En dan hoor ik ook vaak, we willen dit keer echt anders. En als ik dan gevraagd word, nou, we willen echt een ander event. En dan hoor ik erachter eigenlijk fluisteren, als het maar niet heel anders is. <laughs> uh, maar het gevoel is er wel, alleen dan de... Wat is dan het kenmerk van echt anders? Hoe ga je merken dat dingen echt anders zijn? Dan heb je in je eigen leven bijvoorbeeld voorbeelden ervan waar je zegt: Oh, terugkijkend. Toen deed ik dit en was ik dat, maar daarna werd het echt anders. En wat is dan dat echte?
1: Oi. Um... Hmm,
0: dan kun je ver teruggaan in de tijd. <laughs> Prepuber is echt anders dan uh, postpuber. Ja, ja
1: nou, nou, voor mij persoonlijk uh, wat echt anders was, is dat ik uh, in 2012 ja. uh, pff, gingen er allerlei dingen uh, anders dan misschien handig was in mijn leven ja. of, of, of uh, meer dan ik aankon en uh, ben ik in een, uh, een soort burn-out terecht gekomen. Mm -hmm. Ik had de kracht niet meer om naar mijn werk te rijden. Ik zat in ja. de auto en ik denk ik weet dat ik erheen moet, maar ik zou niet weten hoe. Ja. Um, en um, toen was een, een goede vriend van ons die um, uh, gaf mij een, uh, een tip van Eckhart Tolle en dat ja. gaat over de, de, de kracht van het nu en uh, eigenlijk mindfulness volgens mij uh, met ja. name ja. en um, uh, dat, dat was voor mij zo'n uh, nou, nieuw inzicht, dat was zo over dat je je denken niet bent en dat daar, dat daar een, een ruimte tussen zit, dat, ja. je, dat je uh, en, en, en dat heeft zoveel... Um, uh, voor mij veranderd. Dat zelfs in mijn relatie... het toen ook even was. Van, uh, dat mijn man zei van... wow, wat gebeurt hier? En wat vind ik hier eigenlijk van? En waar is mijn oude Linda? Ja. En um, uh, wat ik heel in, ja, mooi vond... en ja, prijsenswaardig ook... En dat hij op een gegeven moment wel iets had van... oké, okay, maar nu ben ik... wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dus een stukje zelfreflectie van... Um, uh, hoezo... Drijven wij uit elkaar. Ja. Wie doet dat? Zij of ik? Ja. En toen is hij zich er ook in gaan verdiepen, en had ook zo'n klik, zeg maar. Mm -hmm. En nou, dat heeft met ons allebei gewoon echt iets gedaan: het herkennen van het proces in jezelf. En, en daar kwam echt een andere versie van mezelf uit. Daarvoor konden we ook best wel vaak ja. even botsen. En uh, daarna uh, eigenlijk steeds minder, dat is natuurlijk ja. een proces, je bent niet ineens van de een op de ander nee, anders
0: nee, of zo. Nee.
1: Maar een stukje bewustzijn op van hé, hey, wat een downloadable er programma
0: eigenlijk. wat geïnstalleerd wordt en dat is klaar. Ja, en
1: is alles wat ik denk waar, weet je? Ja. Dat ook. En,
0: uh, zo, maar dat, dat, dat zorgt voor, laat, laten we eerst hebben over de aspecten, want die verwarring, dat is een interessante. En die transitie, dat is misschien ook wel waarom bedrijven aan hun theewater aanvoelen. Hm, het moet anders. Maar er is ook een zeker hu huiver, want ze voelen ook aan hun theewater. Dat gaat de nodige onzekerheden, twijfels, relatieveranderingen. En op een of andere manier sluiten ze zich dan af voor, maar dan zal het een nieuwe relatie worden die waarschijnlijk beter is of rijker dan de oude. Dus, uh, uh, ja, 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 ik, ja. ik wil het wel anders als het maar niet anders is. Het is
1: wel verlangen naar de zee of zo. Ja, ja, ja.
0: ja, ja. Uh, als je kijkt ten eerste naar de aspecten die in jezelf veranderen. Als je kijkt naar pre-2012 en post-2012 en je zou die oude Linda ontmoeten, Wat voor, oh, ik zou ze zo naast elkaar bij verschillenplaatjes, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja. En ik zou een paar de, weken met de een meelopen, een paar weken met, met jou zoals ik je nu ken. Wat zou ik dan zien met die, bij die oude?
1: Nou, wat wel, waar het vastliep natuurlijk, uh, privé, is dat, dat mijn lijf dan op een gegeven moment dan zegt van oké, okay, als jij zo doorgaat, okay. dan, dan hou ik ermee op. Want dit. Uh, dus, dus dat is allemaal signalen die je dan al ja. genegeerd hebt. En, en, uh, dus in een bedrijf heb je natuurlijk met andere dingen. Is dat, dat dat je van reorganisatie in reorganisatie valt of dat je. Uh, uh, of dat je leegloop krijgt of dat je ja. uh, niet meer kunt leveren wat je wil? Of dat, dat soort dingen. Dus dat, dat, dat ontstaat dan bij, uh, bij organisaties. Dus je lijf zei
0: eigenlijk van ik weet dat het in een andere richting op moet. Of ik weet dat er aspecten moeten veranderen. Ja. Welke aspecten? De uh, top drie van dingen waarvan je zegt, oh dat, dat doe ik nu. Of zo, ik denk echt anders.
1: Dan ja, nou wat ik toen met name ook geleerd heb is dat hoeveel we wel niet bezig zijn met ofwel het verleden in ons hoofd ofwel ja. met de toekomst, ja. in plaats van dat we in het nu zijn, dat dat ook wel heel veel stress uh, oplevert. Ja. En uh, ik kwam er ook wel achter hoeveel ik um, uh, mijzelf toch continu wilde bewijzen of moest bewijzen okay. en hoeveel energie me dat kostte. Ja. En, en, uh, het, het, het standaard, of standaard, ja, goed genoeg zijn. Wanneer ja, 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 ja. is het goed genoeg? Ja. Ik was ook altijd iemand die uh, alles voorbereidde. Heel erg daarmee bezig. Okay, ja. Als ik dan ergens voor gevraagd werd, dan wilde oh, ik daar ook echt alles van. Dus ik echt maar voldoende expertise zou hebben om in te brengen. Ja. En ik heb toen wel eens teruggekregen van, goh maar we vragen je om jou. Weet je? En dat, 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 dat had zo'n impact dat dat... dat uh, dat iemand dat zei. Gewoon, en, en dat ben ik nu veel meer. Nu ga ik veel meer er gewoon in. En misschien is het ook leeftijd hoor. Maar uh, veel meer er gewoon in van ik ben wat ik. Ik, ik, ik ben wie ik, ik ben. Ik neem mee wat ik meeneem. Uh, en dat is mijn aandeel. En de rest is ook van anderen. Dus, um,
0: dus dat is wel interessant. Een stukje bewust
1: woorden, worden van, van ja. hoe, hoe zit ik eigenlijk in elkaar? En welke overtuigingen heb ik eigenlijk over mezelf, maar ook over wat ik wil bereiken in mijn leven.
0: Want het was er dus blijkbaar al wel, maar dat bewustzijn is blijkbaar uh, kritiek voor jezelf. Een uh, uh, kritiek punt voor jezelf, omdat mensen herkennen het al van, maar dat is het. Je bent met je energie en je aanwezigheid al voldoende en waarschijnlijk ook met die kennis en inbreng, tuurlijk. Maar aan de andere kant had jij intern iets van, maar ik moet nog iets meer. Want overigens een diep menselijk waarschijnlijk zeker voor creatieve mensen die... Uh, is altijd van, is het wel goed genoeg? Straks komt er een echte professional die ontmaskert me als een ontzettende amateur Dat is bij elke kunstenaar zo, bij elke creatieveling zo. Maar het leuke is, het is van de buitenkant al zichtbaar, terwijl het van de binnenkant nog niet bewust genoeg is. En je zegt eigenlijk daarna stil gaan staan erbij van, oh. Oh, dit is valide, dit telt als ik gewoon er ben met Ja, mij.
1: en ook veel meer, um, uh, vroeger had ik dan het idee dat ik pas iets deelde als ik het gevoel had dat het perfect was, weet je. En dan is het ook ah, heel ding ja. natuurlijk om dat te delen, want ja. is dan ook. terwijl nu ben ik veel meer van, uh, uh, dit is wat ik uh, hieraan aan bijdraag. Denk mee, help mee, uh, juist meer mensen om me heen verzamelen al in, dat, in het begin. Uh, want samen maken we er iets beters van. In plaats van, ik moet er eerst zelf iets perfect van. maken. Ja, want
0: als je het woord perfect noemt, is is natuurlijk ook voor veel mensen... Zo. Ja, dus dat Jouw criteria... Nou, ten eerste is het is jouw eigen criteria <laughs> waarom het perfect is. En dan denk je vaak ook aan een hoekje. Het, het is perfect als er... Tenminste, dat is een van de dingen die ik had. Van als niemand er meer kritiek op kan hebben. Ho, 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 ho. Wacht even. Ja. <laughs> dat is niet... Wat perfect Kansloos. Is. Ja, totaal. <laughs> um, als je kijkt naar... Een van mijn leraren zei, perf perfectionisme, dat was een interessante ingang voor mij, uh, die zei, perfectionisme is niet als je er niks meer aan kunt toevoegen, maar als je er niks meer kunt afhalen. Even terug naar de kern gesproken, hè? En ze is bijna zen-achtig Oh ja, natuurlijk. En, ik, en, en mijn ex doe ik, doe ik ook heel veel. Goh, ik heb geen hoge productiewaarde in de zin van uh, laserstralen, dansereskisten en dat soort dingen. Ik probeer het eigenlijk altijd terug te brengen naar wat is het minimale hiervan. En de ontdekking is dat dat eigenlijk plezier levert. Als jij terug gaat naar jouw kern, en, je, en ik zou alles weghalen, hè, dus langzamerhand
2: mm
0: -hmm. de, 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 de vervoermiddelen, huis, park, gewoon even helemaal terug naar jij als individu. Wat hou ik dan over aan kernaspecten als jij terug naar je kern gaat? Dingen die jou drijven?
1: Zorgzaamheid, denk ik. Ja, compassie, zorg voor een ander.
0: Dus, dus je wordt gelukkig als je in een klus zit of in een, uh, een, een situatie zit. Ja, nou, ik
1: kwam dus in die, uh, in die periode, ik, ik kreeg ook coaching aangeboden via mijn okay. werk. Wat ik ontzettend waardevol vond en heel dankbaar voor, uh, ja, voor Ben ook uh, nog steeds. Omdat, uh, maar uh, waar ik, uh, toen ben ik ook nagedacht over die overtuiging, maar ook over die vraag, wat wil ik eigenlijk bereiken in mijn leven? Wat vind ik belangrijk in mijn leven? Ja. En ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik in de praktijk uh, mijn werk heel belangrijk en dat doe ik nog steeds ja. ik kan me daar helemaal in verliezen en dan maak ik veel te veel uren en maar daar word ik ook heel blij van want ik doe leuke dingen en ik ja. alles leuk dus ja. wat dat betreft maar ook uh, natuurlijk de belangrijkste mensen in mijn leven is natuurlijk toch ook mijn gezin ja. dus daar kwam ik toen ook wel heel erg achter van oh, waar is dan niet wat wat wil ik en wat doe ik in de praktijk wat laat ik daarvan zien
2: ja.
1: en uh, dus dus daar uh, dat, dat, dat was wel een hele belangrijke, maar de overkoepelende missie die ik op alles toepas, daar ja. ben ik toen ook bij stil gaan staan, dat, ja, dat is gewoon toegevoegde waarde leveren. Okay. Gewoon iets betekenen, iets bijdragen, iets, iets, nou, iets betekenen.
0: En wat zijn, wat zijn dan een kenmerken als je iets betekent? Want dit, dit is een, een, een uh, slippery slope zoals de Amerikanen zeggen van iets betekenen, als je dat inderdaad weer vanuit je eigen criteria gaat, ik moet perfect zijn hmm. of ik moet iets betekenen, maar ken je natuurlijk langzamerhand een beetje je zegt, oh wacht even, maar dat is niet afhankelijk van wat ik vind dat iets betekent, nee. maar wel, hoe anderen ervaren ja. die waarde ervaren, zou ik maar ja. Dus niet uh, wat
1: ik bedenk dat goed nee, is, precies. maar wat, wat daadwerkelijk nodig is. En dan ga je niet naar wat ik denk dat in een situatie nodig is, maar dat je luistert naar gewoon iemand. En soms is dat al toegevoegde waarde leveren. Ja. En dat is wel een, een groot verschil. En hoe
0: herken je dat dan nu? Dat, dat, uh, want vroeger was dat misschien minder herkenbaar, hè, omdat die grote stem er was, want het moet wel perfect zijn, volgens mm. mij. Geteer, ja, help, help, help. Yeah. Op een gegeven moment, boem, zeg je, ho, 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 ho. Dit klopt niet meer. Je energie mm. stroomt niet echt meer. Mm -hmm. uh, en je, ja, daar zit een soort intelligentie die ik ook niet helemaal snap, maar die wel, uh, weet je wel, als je griepje krijgt, misschien ook heb je een beetje te hard gewerkt. Yeah. misschien? Of, of yeah. Um, weerstand verloren en dat geldt voor burn-outs, zeker. Absoluut. Te lang dan niet goed
1: voor jezelf gezorgd. Ja, yeah.
0: en niet goed naar die kern geluisterd. Luisterd van, luisterd. God, wat is dan echt de essentie voor mij? En hoe kan ik dat in mijn vak uitdoen? Hoe kan ik mijn eigen vak anders doen? Misschien een andere vak. Maar terugkomend op de vraag, waar als jij voor andere betekenis zal hebben en toegevoegde waarde, wat dan, hoe kom je daarachter? Op welke manier merk je dat? Meet je dat? dat dan ja, dat dan
1: ontstaat er energie in het
0: werk.
1: Ja, vind ik wel vind ik wel. Dan, uh, dan kom je, uh, als, ik een, als ik een team ondersteun uh, uh, of, of uh, met iemand die het twijfelt heeft in gesprek ben of zo, dan, dan, on, dan ontstaat er een soort flow of zo. Zit
0: is, is dat ergens over dat lijf gesproken? Want Dat is dus blijkbaar al een belangrijk signaal. Is dat energie in je schouders, in je onderbuik, in je hoofd, is dat door het hele lijf heen? Hoe, 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 wat zijn de kenmerken daarvan?
1: Oh zo, ja, da, in, in mijzelf merk ik dat als ik mij gespannen voel of moe, inderdaad nek, schouders, dat soort dingen, dat, is, dat vertelt mij, oh, ik geloof weer iets wat niet waar is. Oké, okay, <laughs> ja, 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 ja. En wat is dat dan? En dat is dan vaak dat ik dan toch weer zit in het van, uh, ja, het moet wel zo dus of zo zijn of zo. En dan, dus zo herken ik het, dus mijn lijf helpt me daar heel erg bij. Ja. Maar soms zit ik ook gewoon in die trein. En dan kom ik er heel, dan weet ik wel dat het... Maar dan kom ik er even niet af of zo. Dus dan, nou ja... Ik had uh, eerder dit jaar ook... Kreeg ik inderdaad een griepje. Nou, ik ben bijna nooit ziek. Mm -hmm. Nou, dan ga ik ook echt bij mezelf te raden van... Ja, hm, snap het wel. Ja. Ik snap het wel. Dus is belang? gewoon niet geluisterd naar dat gevoel. En de onrust. En maar blijven gaan. En willen presteren. Ja. En mijn best blijven doen. En uh, te er voor anderen willen zijn. En dan niet genoeg tijd en rust voor mezelf genomen.
0: Dit hoort overigens wel heel erg bij het creatieproces. Ik wilde iets dieper op ingaan, omdat een hoop mensen vaak energie en geluk zeg maar als, als vitaliteit verwarren met comfort. Mm
2: -hmm.
0: Sterker nog, vaak als je het comfort te veel zoekt, kom je in een situatie waarin je iets misschien doet wat je niet meer vitaliteit geeft. Het is wel comfortabel, maar het is niet vitaal. Oh ja, ja. En bij vitale processen, zoals creativiteitsprocessen, creatieprocessen in de zin van ik ga van A naar B hoort, hoort ook de, het verdriet en in een hoekje zitten mm. maar het klopt wel mm
2: -hmm. en dat
0: is iets anders dan waar je het nu over hebt dat je iets doet waar je eigenlijk niet meer gelooft of iets gelooft wat eigenlijk niet meer waar is voor je mm -hmm, mm -hmm. dus dat is wel even belangrijk om te onderscheiden um, in de zin van Presteren, want het is een hoop mensen. Oh ja, je moet alleen maar go with the flow en niet presteren. Maar dat, dat ben jij ook niet, want je hebt wel ambities oh, en absoluut. visies en
1: absoluut.
0: je streeft iets na, zo. je. Ik wil
1: iets bijdragen ja. en ik ben heel praktisch ingesteld.
2: Precies,
0: dus je dus zult al mij ook heel snel
1: horen zeggen: van oké, okay, wat gaan we dan nu doen?
0: Ja. <laughs> ja,
1: dat zul je mij heel snel horen zeggen. Kun je
0: iets meer vertellen over de, de um, die, die specifieke kenmerken? over... Wanneer je dan herkent wanneer het niet in de haak is. Wanneer je zegt: Oh, wacht even. Dit is een kramp die hoort bij een goede dag werken aanpakken en dan moet ik dan ontspannen. En een kramp die evolueert naar mogelijk overspannen burn-out situaties. Die echt een verkramping wordt, omdat het echt niet meer klopt.
1: Ja, ik heb het er ook wel met een collega over. Wij hebben ook als team. Uh, uh, team communicatie, ik ben communicatieadviseur uh, uh, voor mijn uh, werk. Yeah. En uh, onder andere <laughs> yeah. um, uh, want dat is ook wel leuk, we zijn ook zo'n organisatie waarin je doet waar je talent ligt. En dat, nou, Ik heb dan het labeltje communicatieadviseur, maar ik breng in andere projecten misschien heel andere dingen in dan misschien yeah. communicatieadviseur uh, puur zou. Yeah, yeah. Maar um, uh, ik, uh, we hebben als team ook dezelfde ontwikkeling doorgemaakt, omdat wij jaar achter jaar lijstjes hadden van dit zouden allemaal moeten gebeuren en we zijn maar met z'n tweetjes okay. en dat, dat redden we dus niet mm -hmm. en vaak was er iets, ja we weten dat jullie het druk hebben weet je, maar verder veranderde het dan niet iets nee. maar uh, wij hebben we hebben zelf op een gegeven moment, het was ook met een, 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 een iemand die ik leerde kennen die coach was en die zei van, goh zal had ik anders eens met jullie team zitten, lijkt me leuk en hebben we gedaan ik kwam ook de vraag van, oké okay, maar waar ben je dan van, en waarin zit dan jullie toegevoegde waarden en kwamen we erachter dat we er een veel te grote aap op de schouder namen na en uh, wij het gevoel hadden dat we van de verbinding waren. Ja, ja, ja. Van het overzicht. En van, van de, de gezamenlijke doelen en de toekomst uh, helder. En het kapstokje enzovoort. En uh, dat hij ook zei van, huh, maar zijn jullie, is dat waar? Zijn jullie daarvan? Ja. Of zijn er veel meer mensen in de organisatie? Van? En toen ja. hebben wij heel erg de klik gemaakt naar nee, communicatie is van ons allemaal. En wij helpen je er goed in te zijn. Dat en van. je kunt ons inzetten voor bepaalde expertise. Maar ook dat is pas voor ons zelf. Dus heel veel loslaten. En uh, mensen vragen, wat heb je nou eigenlijk nodig om hier goed in te zijn? En dat, dat dan organiseren. Maar tot de dag van vandaag zeggen wij tegen elkaar van, oh... Die energie, als je al voelt dat je ergens mee bezig bent, dat mm -hmm. je denkt, dat mm, het is iets wat je steeds uitstelt, of wat je, uh, ja. waar je niet aan toekomt, of wat, wat toch maar onder een lijstje blijft staan, dan weten we al van elkaar, dat was eigenlijk een klusje wat we niet hadden moeten doen. En als je dat soort klusjes toch weer blijft aannemen, dan kost dat allemaal energie. Terwijl als je blijft doen waar echt je toegevoegde waarde ligt, dan geeft het energie en dan ja. heb je het gevoel dat je goed bezig bent.
0: Dus er weer dat ongrijpbare energie waarvan je zegt, oh dat voelt in mijn lijf goed aan. Maar blijkt, wat ik hieruit hoor is dat je het vermogen hebt om a, wel een stap te nemen, hoewel je niet zeker weet of die klopt. Ten tweede, op te merken, en misschien is dat te danken aan 2012 dat dat superbewust is geworden, oh dit werkt niet meer, of dit werkt niet, we moeten ons diepere vragen stellen over, en ik weet dat heel veel organisaties daar, of overheen, scherp, mensen van. Nou, we negeren met, hè? Niets menselijk, het, niets menselijks is ons vreemd, dus je denkt van, nou uh, help, ik, uh, de drie aapjes zeg maar, ik hoor niks, ik zie niks, en, uh, weet je wel. Ik zeg niks, maar jullie zijn, staan daarbij stil,
2: uh -huh.
0: je kijkt erop terug, uh -huh. en je denkt het werkt niet meer, en je neemt een andere stap. Dus je zit er zitten volgens mij drie aspecten in die belangrijk zijn. Ten eerste, je neemt een stap, je gaat aan de slag. En, en, uh, je faalt voorwaarts als het ware. Mm -hmm. Ten tweede, je hebt het vermogen om te reflecteren, te analyseren. Mm -hmm. Ten derde, je hebt het vermogen om dan andere ideeën te ontwikkelen. Of, dat, hey, dat, of het nou echt anders is, of een klein beetje anders, maar het wel anders te doen. Dat zijn drie hele belangrijke aspecten volgens mm -hmm. mij, die ja. cyclisch als het ware voorkomen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus de, de kenmerken van, oh dit werkt niet meer, de energie gaat eruit, het klopt niet. Mm -hmm. Laten we het hebben over die tweede stap, de analyse. Op welke manier reflecteer je dan? Op welke manier kijk je terug? Maar wat jullie dan...
1: Nou, dat, dat heeft dus weer heel erg te maken, eigenlijk hetzelfde als in 2012. Wat, wat, hoe denken we eigenlijk? Wat vinden we? En is dat waar?
0: Ja. Oké. Okay. Ja.
1: En, 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 dus, en dat vind ik een van de meest interessante vragen. Ik, komt ook, uh, uh, ik heb ook boek, boeken boek van Byron Katie gelezen. Ik oh ja. Ja, Byron je Katie? ja, met de
0: beroemde vragen. Die ja, 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 ja. En,
1: en de belangrijkste vraag is, is het waar? Ja. En, uh, ja. en ook het omdinken, eh, het, het omdraaien van ja. oké okay, draai je het dus om, is het dan ook nog waar? Ja. Uh, ja. En kun je daar voorbeelden bij bedenken ja. dat dat ook waar is? En, dat maar dat, dat, heeft zo, dat heeft voor mij zoveel betekend omdat... Um, ja, dat helpt je gewoon om, om anders naar dingen te kijken. Precies waarom we jou toen ook gevraagd hadden natuurlijk. Ja. Uh, anders naar dingen kijken. Jij hebt dan ook zo'n act waarbij je in het midden staat en, en, en iedereen jou kan zien, ook om jou heen. Ja. En dan zijn er, uh, dat vond ik zo leuk ook aan, 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 aan jouw stuk toen, Omdat uh, uh, sommigen zien jouw truc, maar dan van dat, vanaf die kant. En ja. anderen zien het vanaf die kant. Ja. En alleen als je met elkaar dus dat beeld gaat delen, weet je wat er echt gebeurd is.
0: Ja. Totaal, ja.
1: dus, dus, dus ieder heeft daar een rol in en met elkaar maak je het. En ja. dat, nou, dat, dat vind ik zo mooi. En dat is dus zo interessant. Als je dus steeds vraagt naar, is het omgekeerd ook waar, bij wijze van, of als je het omdraait, <lacht> kan het dan ook nog waar zijn? Dan, dan, dan gaat je blik open en dan kom je in ja. niet nieuwe inzichten.
0: Dus dat is een heel belangrijk moment in de reflectie, ja. dat je een soort van uitzoomt als, alsof je, hè, ik gebruik vaak het voorbeeld van Rembrandt, alsof die meter ervan achter gaat en denkt, oh verrek, nu zie ik wat de fout is. Het, maar het aspect wat je net noemde, je hoort daar ook bij. Oh, ik ben een deel van die grotere organisatie. Mm -hmm. Zoals jullie zelf ook het willen toegevoegden. Oh, we zijn één van die mozaïekstukjes daarin. Een hoop mensen hebben dan vaak iets van, ja, maar wat kan ik nou voor verschil maken? Ja, dat is het als, als het ingrediënt in een maaltijd, weet je. Want de specerijen maken echt uit hoe die kip gaat smaken. Of die yeah. een, uh, vegetarische maaltijd gaat smaken, ik moet even beide noemen natuurlijk. Ik eet, eet ook die. Uh, maar dat is een andere metafoor in je kop die helpt om ook anders naar de wereld te kijken. Hè? Als je andere beelden in je hoofd hebt. Dus als jij zegt van, ik geloof iets wat niet meer waar is. En je doet dit proces voor jezelf. Hè? Dus stap 1 stap is van, we doen iets met een ambitie. Stap 2 is, we kijken terug. En dat doen we onder andere door van een afstandje te kijken. Uh, toevallig gaat, uh, ging de blog van deze week daarover. Hoe je, uh, nee, dat vroeger bij vergaderingen. Als ik, als ik dat ook merkte, van, uh, dit loopt niet meer, de energie gaat er, wat doe ik fout? En ik kwam in een kram terecht denk, sorry, ik moet even naar het toilet. Het enige wat ik deed, ik wil even afstand nemen, en ik moet nadenken: wat is hier aan de hand? Oh
1: ja, ik ken ook wel mensen die dat doen. Dat vind ik wel mooi. Ja. ja. Even
0: uit de situatie. En ook grappig om
1: te zien wat in zo'n groep ontstaat, want dan gaan we: oh, is er iets verkeerd gezegd? Of is er iets? Of uh, we alles wel oké? Okay, ja. uh, weet jij dan, dan komt er iemand weer terug en zegt: nou, hè, ik, ik heb er even over nagedacht en dit is wat ik Precies, over. Ja, Dat vind ik ja. mooi. Dat vind ik mooi. Ja, dat helpt enorm.
0: En hoe doe je dat? Want, want een van de dingen die het misschien daar moeilijk is, a, de beweging maken. Ik merk het op. B beweging maken, ik moet echt afstand en tijd dan wel ruimte nemen om, om, om het grotere geld te zien en gezien welke, hoe ik zelf dat instrument kan zijn om dit beter te maken. Um, de bijkomende moeilijkheid volgens mij is dat mensen denken dat, waar je het zo, zo net over had, dat ze hun denken zijn of dat ze hun ja. gedrag zijn. Dus het reflecteren op je eigen denken als een productie in je eigen hoofd, als een Spielberg productie bij wijze spreken. Ja. En Vervolgens ook de stap dat kunnen veranderen. Hoe werkt dat bij jou als je afstand van jezelf neemt? Heb je daar tips of technieken voor die voor jou werken?
1: is met name toch gewoon die vraag: is het waar? Ja. Ja,
0: die zet je meteen. En
1: inmiddels, als je dat dus heel vaak doet, wordt dat als wat van way of being of zo. Ja. En kan ik mezelf nog wel eens geloven. Ja. Dat ik weet hoe het zit. En ik kom er ook altijd, bijna altijd heel snel weer achter. Ja, toch is dat niet zo. Dus het is toch een continu ja. open blijven staan. voor dat uh, mijn waarheid, maar mijn waarheid is. En dat er ook andere manieren zijn. Ja. Maar ook dus juist in gesprek met mensen. Dat je op andere inzichten kunt komen. Want na jou, toen jij bij ons kwam. Ja. Voor die inspiratie. Kwam, uh, hoe heet hij ook? Thijs Homan. Ja. En die had het over betekeniswolkjes wolkjes. En ideeënseks ja, 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 ja. en Petrischaaltjes en dat ja, soort ja, 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 ja. dingen. Maar ook zijn boodschap was heel erg van. Blijf nou niet zo in je eigen petri Schaaltje zitten zeg uh -huh. maar, maar uh, uh, zoek anderen op en luister naar hoe die naar dingen kijken. Ja. En, en dit, dit ontstond bij mij ook een beetje omdat ik uh, vanaf het moment dat onze directeur deze stap maakte naar, naar uh, nou, toen de eerste inspiratie dingen gingen over Rijnlands denken ja. en dat soort dingen, uh, had ik ook al heel snel gevraagd, oké, okay, wat kan communicatie hier aan bijdragen? Ja. Toen kreeg ik ook een boekje, een Engelstalig boekje van een van die uh, mensen. En die, uh, dat ging eigenlijk vooral over het gesprek voeren. Uh, zorgen dat mensen met elkaar praten over verschillende dingen. Om de verschillende gezichtspunten bij elkaar te brengen. Zodat, zodat zaken verrijkt worden. En zodat je samen weer tot nieuwe uh, ideeën en inzichten komt. En, 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 terwijl ik vroeger dus dan... Hè, mijn oude ik zou, zou allerlei boeken gaan lezen. En, de gaan, en Dan zou ik met een stuk komen en dan nou dood ing en maar hopen dat het goed is en dat ik toegevoegde waarde heb, want daar is er nu een, een heel creatieplus, maar vooral verbinding en met elkaar praten okay. en elkaar opzoeken en verschillende Ja, want als je het, het over het gesprek punt.
0: hebt, dan, dan, uh, dan merk je in de politiek, er worden andere gesprekken gevoerd. Hè, dat noem je dan een debat of een goede discussie, maar dat levert meestal meer meningen op en een soort verdediging. Dat, niks mis mee, hmm. een debat uh, hartstikke leuk, je scherpt je dingen aan. Maar dat, je hebt het over iets anders.
1: Ja, maar je, ja, uh, vooral omdat. Uh, maar dat is dus eigenlijk elkaars denkprocessen delen. Dus dat is steeds weer de waarom vraag stellen. Okay. Dat eigenlijk dus ook weer, waardoor je weer terugkomt bij de bedoeling of zo ja. qua uh -huh. werk. Maar ook in gesprekken. Oké, okay, en waarom is dat dan zo? En waarom moet dat? En, en, en is dat zo? En, en, uh, ja. en als je het dus omdraait, wat zou er dan ontstaan? En dus, dus. En, en, en zo, ja, zo krijg je dan weer inzichten en ideeën
0: voor. David Boom heeft ooit een boek geschreven om dialogue. Wat, ik, ik noem dat, in uh, de jaren negentig mentale seks gaan noemen. Hè. De, 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 in de zin van, maar dat wordt geblokkeerd meestal door emoties die dwars zitten. Omdat jij zegt iets, er komt een soort rood voor mijn ogen en ik denk... Ja, maar daar vind ik iets van of ik word juist enthousiast, een positieve emotie, maar dat kan ook mijn zicht blokkeren op oh, waar het over gaat. En daar is op zich niks mis mee, maar als ik daarna niet afstand neem, komt die verbinding ook nooit tot stand. Mm -hmm. En dan krijg je inderdaad de politieke debatten waarbij, nou, in Amerika is natuurlijk een dramatisch blauw en rood tegenover elkaar staan en elkaar het licht niet in de ogen gunnen. Terwijl in Nederland is dat wat anders, hè? Rijnland is eigenlijk de, 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 nou, misschien kunnen we paars dan verzinnen, weet je wel. Mm -hmm. dus dat, dat is al een, een, ja. een stapje in de goede richting. Terwijl het polariserende... ...ontstaat door die discussie. Ik ben het niet met je eens... ...en daarom zijn we nu... ...die fase is niks mis mee... ...maar daarna hoort weer iets van verbinding te komen... Ja, ...om iets meer te maken.
1: En ik denk ook dat het toverwoord nieuwsgierigheid is... ...in okay. plaats van oordeel.
0: Ja, ja. ja, ja Mooi woord. Want
1: we zitten natuurlijk heel vaak in een oordeel... ...van ik vind dat, jij vindt dat... ...of dit is goed en dat is fout... Uh, ...tegenovergestelde van wat jij gelooft... ...is ook voor iemand waar, weet je. En, en uh, uh, als we in oordelen blijven zitten... Dan uh, gaat het steeds polariserender worden, maar als je uh, nieuwsgierig bent van hé, hey, waarom denkt iemand zo, ja. dan kun je iets leren.
0: Waar komt jouw nieuwsgierigheid dan vandaan, want, want je kunt ook angstig zijn voor wat je kunt ontdekken, hè? zoals bijvoorbeeld met jou en je man, dan ja, voel je tuurlijk. misschien iets van ik ontdek misschien zo dat we helemaal niet bij elkaar passen ja. en met alle gevolgen van die man. Ja. Wat is dan het overheersende bij jou van die nieuwsgierigheid dat je zegt, maar is toch heel belangrijk, want je ontdekt wel iets. Die waarheid is misschien daarin belangrijk, de waarheid voor jezelf ontdekken.
1: Ja, maar ik geloof niet dat de waarheid ooit zal. Ik denk dat, dat ja dat, dat continu verandert. Dus dat, dat is sowieso wel iets. Uh
0: dus die vraag van uh, Bar, uh, 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 Kedi Barn. Uh, uh, Baron Katie. Het zijn twee uh, voornemen. Is van is dat waar? Die moet continu gesteld worden, omdat die wisselt, zou ik maar zeggen. Maar je voelt ik het wel het aan. Ik heb het idee,
1: mijn dochter zegt wel eens, later als ik volwassen ben en ik alles onder controle heb, <laughs> nou dan moet ik echt proesten. Want dan denk ik, schat dit is het. Dit is het. Je, je bent nooit klaar. Nee.
2: <laughs> maar, dat is,
0: maar dat beeld wordt natuurlijk wel in, in de, dus Misschien die nieuwsgierigheid wordt wel ondermijnd. Op, op, ik denk wel eens aan het schoolsysteem. Op het feit dat je boeken krijgt. En dat er blijkbaar een waarheid is buiten jezelf die, die, die je moet kunt controleren. En als je dat boek nou eenmaal kent, als je boek voor 90% beheerst krijg je 9, als je voor 10% of 100% beheerst krijg je een 10. Maar dat geeft een soort beeld in je hoofd dat er ergens ook echt een ultieme uiteindelijke waarheid is. Ja,
1: en zij waren fout. En zij waren goed.
0: Ja, ja, ja. Terwijl...
1: Ja, nou ja, kijk maar naar alle geschiedenisboeken hè, en over de oorlogen en uiteraard zit het altijd genuanceerd. Dat ja, is de belangrijke
0: metafoor waar volgens mij, ik ben protestant opgevoed uh, en, en, en meerdere religies bewandeld en, en uh, gewoon simpel om te onderzoeken. Maar het begint met het splitsen van dit is goed en dit is kwaad. Dat is in feite, en toen dacht ik achter, oh ja, dat is, het paradijs is een metafoor voor die, dat. Die energie zou ik maar zeggen. En op het moment dat je dingen gaat onderscheiden. Wat misschien een fase kan zijn. Mm -hmm. Maar je brengt het niet meer terug bij elkaar. Dan ben je continu. En een van de kenmerken daarvan. En dat is misschien wel met die nieuwsgierigheid verbonden. Uh, is schaamte. Dus eigenlijk zeg je. Als je schaamteloos bent. En, en, uh, de, de, dan ben je eigenlijk, heb je eigenlijk die verbinding. Dus schaamteloos nieuwsgierig zijn naar een andere. In zo'n gesprek. Is eigenlijk ook wel de weg, oh wacht even, nu vloeit het, alles ligt op tafel, er zijn geen dubbele agendas en dat soort dingen. Heb je uh, momenten meegemaakt waarin dat bijeffect van die schaamteloze nieuwsgierigheid, uh, uh, baby's in die mentale vrijpartijen produceren, dat je denkt, oh dat zag ik daarvoor niet. En dat opent zich nu ineens. Of de ander die zegt, ah verrek zeg, nou, nah, zo heb ik het nog nooit bekeken.
2: Oh,
1: um, ja, ik moest, ik moest eerst even denken aan dat aan polariserende, want dat wij eh, wel gehad in 2014 moesten we bezuinigen ja. en toen heb ik een uh, uh, forum uh, georganiseerd. Dus dat was online en iedereen kon ideeën aandragen uh, om, uh, uh, ja, van, 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 waar zie jij nou om je heen wat het handiger kan, efficiënter kan, goedkoper kan, ja. dat soort dingen. En dat uh, uh, was een, een brandweerorganisatie. En dan heb ja. je, uh, je hebt vrijwilligers en je hebt beroeps. Ja. En wat je uh, zag, is omdat die groepen elkaar eigenlijk niet heel goed kenden, is dat, dat de, de, de vrijwilligers zeggen dat de beroeps kan wel wat minder. En de beroeps zeggen, nou die vrijwilligers dat, is, dat kan wel minder. Dus het ja. wijzen naar nou elkaar in plaats van, oké, okay, wat kunnen we eigenlijk bij onszelf. Mm -hmm. En daar heb ik best wel veel kritiek op gehad. Van, ja, dan heb je zo'n forum en moet je kijken wat er allemaal gezegd wordt. En dat, dat, dat polariseert, net wat jij zei. Mm -hmm. Terwijl feit is, al die gedachten en, en overtuigingen die aan, waren er allemaal, alleen nu werden ze zichtbaar. En wat betekent dat? Dat betekent dat je met elkaar in gesprek kunt gaan daarover. En, en, en dat je dus uh, daar verbindingen maakt en, en, en mensen dichter bij elkaar brengt. En zegt van, god, uh, 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 blijkbaar wordt er zo gedacht. Is dat waar? Of waar komt het vandaan? Mm -hmm. En, 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 en het, het grappige is, uh, niet dat... dat op dat moment dat allemaal veranderd is, maar dat je wel een proces ziet, nu, dat dat niet meer zo is.
0: Dus dat is een belangrijke stap.
1: En, dat, en dat, er, dat er nu een organisatie staat waarin het is, hé, hey, hoe kunnen we elkaar aanvullen? En waar kunnen we elkaar ondersteunen en helpen? En veel meer vanuit, wat is er nodig? Nou, dat, dat vind ik wel bijzonder dat zoiets ontstaat. Dus dat, 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 ja, dat, dat durven polariseren en emoties naar boven laten komen, dat vind ik wel ing. Ja. Ja, en ook maar vaak dan gaan we gaan maar door en dan van ja, ja dan laten we maar niet, uh, want dan krijgen we gedoe of uh, kritiek. En, uh, maar geef daar nou juist de ruimte aan. Organiseer dat juist en geef dat een plek. Ja. En, en nee, is het moeilijk? Ja, misschien wel, want ja, er komen emoties bij kijken. En ja. Er zijn misschien mensen die zeggen: Wat ben je hemels aan het doen? Het slaat nergens op. En, 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 uh, maar dat is dan een interessant gesprek. Ja. En, nou, en soms zullen mensen boos worden. Ja dat, ja, dat kan ook. Maar goed, als je dan van je. Ja, voor mij is het als ik gewoon open blijf staan en blijf luisteren. Dit dus wil niet zeggen dat ik iedereen zijn mening over moet nemen, maar gewoon oh, interessant. En, en hoe zit dat dan? Ja. Maar ja, de illusie dat iedereen uh, vredig uh, altijd met elkaar zal samenleven. Dat, uh, ja, nee, maar dat hoort ook bij het
0: creatieve proces. Dat is een bewegend uh, wildwaterrivier soms. En soms een heel vredig meer. En al die verschijningsvormen komen voor. Volgens mij is het gevaar dat bij die polarisatie dat je erin blijft hangen. Er is dus niks mis met, met een pixel. Ons huwelijk ging zeker niet zonder uh, uh, nucleaire oorlogen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En dat is, dat is prima. Maar het is, ja, als je daarin blijft hangen en je erin verhardt, in plaats van oh, dat is een fase, het knalt, dat levert eigenlijk heel veel energie op. En daarna zeggen we, wat heeft het ons nou opgeleverd als alles weer. Want emoties komen, zijn voor een deel natuurlijk hormonaal en komen altijd tot rust uh, als je een keer afstand neemt en, en, en een beetje weg mm -hmm. bent of zo. Yeah. En dan is de volgende vraag belangrijk. Dus in, in die... Um, ja. Er zijn natuurlijk ook bewegingen die zeggen je moet die emotie vermijden. Of het moet altijd harmonieus zijn. Nou, altijd waar alles of altijd of iedereen, dat bestaat gewoon in.
1: Wrijving zorgt juist voor verandering.
0: Ja, ja, ja. en daar hoef je ook helemaal niet bang voor te zijn. Maar dan heb je wel een soort van... Hé, hey, in principe in de onderbuik zit het goed tussen ons. Daarom hebben we schaamteloze nieuwsgierigheid, schaamteloze discussies en schaamteloze extra uh, ...extraverte, maar dat levert wel een hoop informatie op die we weer kunnen mengen in het ideeënvorming, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk zeg je, maak het onzichtbare of heimelijk voelbare, komt naar voren, wordt op tafel gelegd. Maar er gingen ook mensen op reageren die niet zagen dat dat juist nuttig was, omdat je dan meer materiaal, meer ideeën hebt... ...om uiteindelijk een nieuwe mix te maken van die ideeën richting het nieuwe.
1: Nou, ik bedoel dat, dat het angst is voor die polarisatie, okay. bedoel, voor, voor de conflicten, of dat je juist een verwijdering voelt waar je, uh, waar je juist graag wil dat er wat meer één wordt. Maar dan moet je daar ja. wel doorheen, niet ja, vermijden, ja, maar, ja, maar dan moet je daar doorheen. Bedoel,
0: ja, ja. Ja. ja, dat gebeurt natuurlijk op het moment dat je in zo'n situatie zit, die, die, uh, dan denk je dat dat alles is. Oh, dit is de liefde van mijn leven, Dat zal nooit meer overgaan. Dit is echt een tattoo die ik op mijn, uh, van haar naam en dat soort mm -hmm. dingen. En dan zie je niet door de tijd, nee, van oh dat kan voorbij gaan. Misschien moeten we het bij die kern symbolen houden. En niet bij het letterlijke houden, alleen bij de, de, de kern in symbolen. Als jij de waardegedreven organisatie want daar gaat het onder andere over. We hebben een waarde, die voelen we. Dat proberen we in woorden, dat is eigenlijk al niet een goed medium, nee, want het drukt niet uit wat je voelt. Mm -hmm. Maar je probeert dat te doen. Wat dichterbij komt, is mogelijk... Dat beeld, want in die waardeorganisatie is dit proces wat we net bespreken, of wat we aan het bespreken zijn, belangrijk. Je, vanuit die waarde geef je een nieuwe vorm. Ja. Die vorm zal bevraagd moeten worden, is dit nog waar? Uh
2: -huh.
0: Klopt het nog? En dan ga je naar de reflectie toe, hè, die fase 2. En dan kom je op nieuwe ideeën. We zijn nu bij die fase 2. En dan is, kan het af en toe handig zijn om een soort beeld te plakken aan waar willen we dan naartoe. Vanuit diezelfde waarde Waar willen we dan naartoe? Hoe zei je de oude organisatie, die misschien meer hiërarchisch was, hè? meer in op strepen, uh, ook op die manier in, in organogramma georganiseerd, zou mm -hmm, ik maar zeggen. Dat harkje, ja. Uh, dat harkje. Dat, dat, en daar kijken mensen ook. Dat is een beeld ook wat ze in hun hoofd hebben. Top-down, bottom-up. Ja, dat is hetzelfde. Dat is nog steeds dezelfde structuur en hetzelfde systeem. Hoe ziet de nieuwe organisatie die waarde gedreven uit en die dit soort gesprekken continu aangaat? Hoe ziet die eruit? Wat is daar het best passende metafoor? of beeldspraak die Oei. hoort bij zo'n waardig dren. Nou wat
1: wel mooi is, is dat uh, aan het begin hiervan, dat was, oh, in 2018 hebben we een nieuwe organisatie en er werd dan een tekeningetje weg van okay. rondjes of zo, weet je, oh, in ja. plaats van een hartje, oh, rondjes ja, 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 en die ja, ja, met elkaar verbonden okay, zijn enzovoort, ja. maar uh, het is ook uh, later ook gewoon weer losgelaten. Dat vind ik dan, ook, dat vind ik, dat, dat vind ik dan zo mooi, want dat ja. was dan ook weer losgelaten. Maar ja, dat dachten we toen dat dat het was, weet je. Ja. En nu komen we erachter, bijvoorbeeld, uh, dat hoor je ook op in veel organisaties, zelforganiserende teams. Ja, maar dat moet niet een doel worden natuurlijk. Dus uh, sommige teams uh, werkt dat prima bij en anderen niet. Dus nou om te zeggen, het is niet een doel op zich. Zo van, nee. Nou oké, okay, iedereen moet dat gaan doen. Maar dat lerende weg kom je daar. Dus wat we ook steeds doen, is uh, oké, okay, dat zeiden we in 2014, we zijn we in 2018, laten we eens terugkijken. Ja. En daarin wordt het concreet. Dan kun je zeggen, oké, okay, we hebben die stappen gemaakt, die we, dit houden we vast, dit laten we achter. En daarin wordt het concreet. Okay. Dus niet met oké, okay, en in 2020 staan we daar. Want dat zijn we juist aan het ontdekken, dat weten we pas in 2020. Ja. Dus het is wel een ander proces dan... Dus het, ja, het is vloeibaar.
0: Ja.
1: Niks blijft, één ding is zeker, <laughs> alles verandert, altijd. Ja. Niks blijft hetzelfde.
0: Maar voor sommige mensen kan het heel lastig zijn om te zeggen, maar wat is dan de nieuwe basis van organisatie? Ja. En die ja, verlegt zich dus ook. niet naar meer van hetzelfde, naar god dit is mijn functie, mijn taken, bevoegdheden en dat soort dingen. Waar verlegt zich dan het organiseren principe naar? Wat, wat is dan wel het houvast waarop jij je leven drijft?
1: Nou ja, in, in een organisatie is dat toch net waarom. De bedoeling okay. draagt het bij aan wat wij ja. met elkaar willen bereiken. Ja. En klopt dat nog? En als dat nog klopt, dan is dat waar we... En dus die waarden, bij ons is dat dan de, de kernwaarden, er zijn er meerdere, maar de kernwaarden zijn vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Ja. Is dat nog wat we, waar we aan bijdragen? Is dat nog de manier waarop we dingen doen? En... en uh, ...dat verbinding, dat is ook wel een mooi woord... ...en dan denk ik, dat zijn maar weer woorden... ...maar dat is wel van, oké, okay, dat is dus afstemming met elkaar... ...dat is dus die gesprekken organiseren... ...dat is dus elkaar opzoeken... ...en het, het, het daarover hebben... En, en, ...en reflecteren... ...en nieuwe ideeën komen en dat dan uitproberen... ...en dan erachter komen, nou, dit werkt niet, dat wel. Ja. Maar niet van, oh, dat slaat nergens op... ...dat kunnen we nooit doen, maar ik zeg altijd, ja zeggen is leuker. Dus dan in het klein dat gewoon uitproberen. Ja. Jouw survival versie, ja, zeg maar ja, ja, ja. eigenlijk. Ja. In het klein gewoon kijken, oké, okay, als we dat dan eens doen, waar komen we dan eigenlijk achter en wat is dan interessant? En als bijvoorbeeld uh, iemand zegt, uh, uh, ik wil wel bij de brandweer, maar dan alleen dit doen... Uh, dan kun je zeggen, ja, wat hoort hij dan op de brandweerauto? Mm -hmm. Of zeg, misschien hoeft hij helemaal niet op de brandweerauto. En is dat een geweldige first responder die ja. uh, met ja. zijn uh, handzame blusmiddelen uh, ja, 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 ja. direct in het dorp iets kan betekenen? Het
0: klinkt bijna alsof het pragmatischer wordt. Hè? Dat ja. met, dat, uh, en voor de mensen die vanuit misschien wel 10, 20, 30 jaar getraind zijn in die hierarchische dingen en een an ander vast, is het een grote procesverandering. Ja. Die zeggen, we gaan frequenter die drie stappen door die we net benoemden, namelijk. God, we, we vinden de bedoeling, we ondernemen een actie, dat is één. Ten tweede, we bekijken, werkt dat, is het waar en klopt het nog? De derde is, hoe stellen we dan bij, en daar komen we zo wel aan, hoe, hoe ontwikkel je dan nieuwe ideeën? Maar als die basisbeeldvorming over wat een organisatie is, al niet hetzelfde is, dan, dan heb je daar al op, op de basis soort conflict. Hè? En nu zeg je eigenlijk van, oké, okay, misschien, ik noem volgens mij... Ik weet niet wat ik het hier noem, een zinnetje wat vaak in mijn hoofd zit. Anders, anders wordt je huwelijksdag de mooiste dag van je leven. Mm -hmm. Net zoals je net over je dochter vertelde. Nou, dan, dan is het dus klaar. Het klaar. En dan, ja. in plaats van nou dan begint het misschien pas. Net <lacht> bij autorijden, het begint pas in de praktijk. begint echt, echt te leren. Uh, en hoewel autorijden dan een gewoonte kan zijn, heb je toch met bewegende verkeer te maken. En in dit geval heb je met bewegende mensen te maken. Dat is nog eens een, een paar klappen. Uh, dus ik kan me voorstellen dat het. Uh, voor veel mensen een, een grote gewenningssituatie is. Heb je daar mensen in zien ontwikkelen die die stappen konden maken en zeggen, oh, wacht even, nou, nou snap ik wat je bedoelt. is eigenlijk heel leuk. Eigenlijk wordt het, wordt het leuker, menselijker, meer verbinding, prettiger erop dan in een meer Laat maar even zeggen. Een hey, reactie-bureaucratische organisatie. Heb je mensen stappen zien nemen waar je zegt gaaf.
1: Nou, ik denk binnen onze organisatie is het sowieso wel. Hè, dat, dat mensen in het begin ook wel dachten. Want de brandweer uh, die was wettelijk verplicht om te regionaliseren. En er was heel veel angst voor bureaucratie. En dat hè, de, 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 de harkjes, de vertraging. De, 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 dat ze niet meer hun eigen... Nou, identiteit zouden houden als, als brandweerpost bijvoorbeeld. Daar was echt wel, wel zorg voor. En nu kun je, nou ik denk dat, dat heel veel posten toch wel het gevoel hebben van oh dat is toch inderdaad wel uh, anders dan ik gedacht had. En daar de voordelen van zien. En eerder als ik ergens kwam was het wel, oh uh, jij bent zeker van het hoofdkantoor. <laughs> nou, wij spreken juist niet van hoofdkantoren want dat zijn juist die posten, weet je. Ja, natuurlijk. Maar uh, dat, en nu is dat niet meer zo. een okay, arm dus echt maar dat ook arms ontvangen. Als ik daar kom, dan kom ik ook niet zeggen: Oké, zo moet je het doen. Ik kom vragen: uh, wat past bij jullie? Ja. En ook die proeftuinen die wij doen, zo van oké, okay, het klein uitproberen, ja, wat ja. daar uitrolt, dat past daar. En we hebben niet de illusie dat we zeggen: Oké, okay, dan doen we dat nu overal en dan past dat overal. Want niet dat, dat, zo werkt het nee, niet. niet. Het is niet het resultaat, het is het de manier van werken. Ja. En ik denk dat dat ook uh, kenmerkend is voor onze organisatie. Dat het het is een manier van werken, ja. het, is, het, het, is, het is niet, ja. nou, de, de, werk organiseren of het organiseren van werk, ik, ik weet niet. Het is, het is
0: nou, ik heb het wel eens, als, als, ik vroeg over die metafoor, hè, wat is dan de belangrijkste, ik heb het wel eens uh, vergeleken met uh, scripttheater, repertoiretheater en improvtheater. Uh -huh. en ik heb beide gedaan uh -huh. en doe beide, maar ik hang naar de improf. De, de aard is dan anders en improv betekent niet doe maar wat, er zijn absoluut bepaalde regels en, en spelregels voor om dat te laten slagen en interessant te laten blijven. Ik ben ooit begonnen in de werktheatertraditie in de improv. Maar als ik met jou een Shakespeare had, to be or not to be, that's the question. What is nobler in the mind to suffer the slings and arrows enzovoort, Dan heb ik een tekst. Nou, dat is lekker alvast. Ik moet alleen maar nadenken hoe ik dat uh, aflever. In improv is er geen tekst, maar er is een intentie. In mijn ideal model er is een intentie. En er zijn bepaalde spelregels. Dus uh, ik heb ooit Keith, Keith Johnson ontmoet in Canada die het boek Impro heeft geschreven, het was in 82, 83, dat had hij net geschreven, volgens mij. En die zei eigenlijk, het is dus die ja, en mm
2: -hmm.
0: ik ga aanvullen. Mm -hmm. en ik, ga, ik ben nieuwsgierig, schaamteloos naar wat er ontstaat en ik geef mezelf daarin bloot. En dat zijn twee echt andere oriëntaties. Dus, uh, en je zegt ook, sommige mensen die repertoire laten beheersen, vinden het hartstikke moeilijk om Impro's te doen raar genoeg, als mensen improf doen, hebben ze wel het vermogen soms om, uh, mm -hmm. vaak zelfs, om dat repertoiretheater te doen, van oh, oké, okay, dat is dus een vaste tekst, laten we dan gaan improviseren met de delivery of hoe de avond is. Maar het zijn twee andere mindsets, mm -hmm. om het maar eens met een keurig Frans woorden aan te duiden. <laughs> uh, Nederland een, een de bommel had, Martin Toner had daarin, het is een ander denkraam. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de organisatie, en mensen zijn soms getraind erin, maar sommige mensen zeggen, ik ben er wel getraind in, maar dit vind ik eigenlijk veel leuker. Wat zijn dan de stimuli die je aan andere mensen kunt geven? Gaan die automatisch mee, weten ze op een gegeven moment niet beter meer? Of, of vallen de mensen weg dan die zeggen, nou, daar nee, kan ik, ik echt niet mee werken.
1: Ik, denk, ik heb
0: scripts nodig.
1: Ja, ik denk ook dat dat zo is. Als je erachter komt dat je in een organisatie werkt die andere drijfveren heeft dan jij, die andere manieren van werken heeft dan jij, mm -hmm. dan, dan gaat dat botsen. Ja. En dan, dan voel je je niet meer op je plek. Dan voelt het niet meer fijn. Dus ik, ik, ik denk dat ook dat het dan voor iedereen slim is om te kijken waar, waar zou dat wel zo zijn. Dus ja. dan neem je afscheid van elkaar. natuurlijk. Ja. En um, ja. Maar heel veel zet je ook in hun kracht. Die denken ja. misschien eerst van oeh, maar dat ken ik niet. En die komen er dan achter van hé, hey, maar ik heb, dat betekent ook dat ik zelf heel veel verantwoordelijkheid heb. Ja. Uh, krijg en ja, grip, draag, ja. maar ook um, bepaalde dromen achterna kan gaan. Ja. Want ik kan dan ook zeggen van, goh, daar komt een functie vrij, of er is een klus. En dat je dan zegt van, ja, uh, nou, mag ik, ik meedoen? Ja. Of dat mensen zeggen van, hé, hey, je hebt, hebt misschien die functie, maar ik vind jou ook heel goed daar en daar, en zou je dat proces willen begeleiden? En, en, dat, en, en dan ineens doe je andere dingen dan dat je communicatieadviseur bent. En dan ja. denk je, wauw, oké. Okay. En dan, dus dat, ja...
0: Nou, als ik langs de organisatie kom, zegt, ik, jullie zijn er vrij vroeg mee begonnen, zeg maar. Uh, in de zin van vrij vroeg het Syrië, er wordt er lang over gekletst hoor natuurlijk, maar sterker nog, al, 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 sinds de jaren zestig. Ja. Uh, uh, Argyris, uh, later Pieter Senghi, de lerende organisatie, die mm. ideeën bestaan al heel lang. Mm -hmm. Maar het lijkt alsof nu de wal het schip had keer is, in de zin dat het echt onontkoombaar is met alle middelen die we hebben, die de wereld verbinden met elkaar, weet je wel. De, 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 in de jaren 60 was het nog heel duur om. Ik had een oom in Amerika. Weet je dat kostte ik weet niet hoe. Dus daar had je niet zo heel veel. Nu kun je permanent met elkaar in verbinding zijn. En je ziet ook als bijvoorbeeld jouw kinderen zien automatisch veel meer van de wereld. dan ze 20, 30, 40 jaar geleden konden. Dus het is denk ik niet meer een luxe. En de evolutie richting. oh, wacht even, de andere oriëntatie. is misschien dat repertoire. Ja, bestaat nog steeds. Want er zijn wettelijke omstandigheden. er zijn dingen die moeten gebeuren. er zijn protocollen om het veilig te houden. Allemaal niks mis mee. Maar de oriëntatie verschuift naar, maar we dit doen we met, met een doel, met een bedoeling erachter, een intentie. Dat vraagt ook echt andere vermogens van mensen. Nou, je hebt het net een stel genoemd, de frequenter met elkaar in overleg. frequenter die je de vraag stellen, uh, wat is de bedoeling, klopt dit nog en zo niet. Kunnen we dan analyseren, dus reflecteren wel. En niet meer onder invloed van een functioneer spreken je baas één keer per jaar. Maar eigenlijk dagelijks en misschien wel meerdere keren per dag. En dat vraagt ook, en dan komen we met het derde punt terecht: uh, creativiteit. In de zin van, en wat nu dan? Ja. Het helpt natuurlijk al een beetje als je afstand hebt genomen om te zien: oh, er is meer dan alleen die ene kant van de zaak. Wat zijn dingen die jou geholpen hebben, bijvoorbeeld uh, in 2012 Er komt de crisis aan, je neemt dat serieus, je krijgt hulp, want mm -hmm. dit soort dingen doe je niet alleen. Je staat er open voor, je, je ontdekt een aantal dingen van: oh. Mijn aanwezigheid, mijn energie speelt een belangrijke rol. Het is niet alleen wat ik aflever, het is meer dan dat. Prachtig. En je ontwikkelt dat. Hoe heb jij zelf andere eigenschappen ontwikkeld? Hoe kwam je op, heb je daar voorbeelden, helden, inspiratiebronnen waar je waar je aan kon spiegelen om nieuwe dingen uit te proberen? Hoe kom je op nieuwe ideeën? Um,
1: ja, toen was het wel heel erg... Um steeds die reflectie op mezelf, zeg maar. Ja. Maar dan moet je wel een moment van rust even voor nemen. Okay. Je moet wel even stilstaan. Ja. En uh, dat is niet mijn uh, beste uh, <laughs> karaktereigenschap. Wat gaan we doen, zeg je dan? <laughs> ja, nou, ja, nou maar, stilzitten. Ja, nou, ja. Dat is niet echt iets doen. Dus dat, dat zelfreflectie is wel een dingetje. Ja. Um, maar yoga is iets wat, ja. ik, uh, wat, wat mij daar heel erg bij helpt. Dat is echt mijn rustpunt in de week, dus dat, uh, dat is dat. En het grappige is in mijn leven, ik denk altijd dat ik die alles kan oplossen met structuur. Als ik nou maar meer structuur had in mijn leven, dan zou ik het zo kunnen indelen, maar op een ah, of andere ja. manier werkt dat nooit. Dus uh, en bepaalde dingen lukken dan wel, even of niet, of, maar ja, ja, Dat zijn nou dingen die ik echt anders, ja.
0: Hoe kom je op nieuwe ideeën, hoe, hoe krijg je invallen? zeg je, oh, maar zo kan ik het ook uitproberen. Ja, dat
1: is in gesprek met anderen. Toch, ja? Ja.
0: De interactie, nou, Dus hem. aan
1: de ene kant zelfreflectie, van, wat denk ik eigenlijk, en is dat waar? Ja. En uh, hoe, hoe kan dat ook continu dat open blijven staan, ook richting anderen. Mm, mm, en, en um, ja, dan in gesprek met elkaar van, wat nou als? En wat ik wel heel erg doe, daar nam ik vroeger nooit de tijd voor, ik ga heel vaak naar... Uh, uh, tegenwoordig naar uh, vakbijeenkomsten of communicatie of over andere ah, onderwerpen en dan ga ik inspiratie ophalen. En wat ik dan van toepassing vind, dat, uh, dat, dat neem ik dan weer mee en dan, dan kom ik weer met enthousiaste ideeën over, oh was maar nou dit of dat, was of zo. Maar nou, dus, soms sla ik dan ook wel de plank mis, hoor. bijvoorbeeld, dan, dan ben ik heel enthousiast. Zullen we, zullen we daar iets mee doen? Zullen we daar iets voor organiseren? En dan, hebben met een team zo'n training daarin gehad en vervolgens nou tijd voor het vervolg en, en dan ja. heb je zoiets van ja maar <laughs> ja, je, je was zo enthousiast maar ja. eigenlijk willen we dit niet per se nou dan weet ik ook, dan was dit gewoon nog niet het moment en dan moet ik het ja. even weer laten gaan
0: ja. dus uh, die prikkels, ik wil daar toch even op ingaan want de voorfase die je doet is nogal cruciaal want ik hoor natuurlijk heel veel mensen die zijn al naar een congres geweest en doen dit. Hè, dat was uh, 15 jaar geleden bijvoorbeeld competentiegericht werken. En, en iedereen doet dat dan eens. Dat mm -hmm. is een copycat league, zoals ze dat wel eens noemen in de NFL, de football league. Uh, je ziet iets en je denkt oeh, dat, dat doe ik ook. Daar is op zich helemaal niks mis mee natuurlijk. Maar de fase die jij hier voornoemt is, ik ga eerst bij mezelf te raden. Voelt dit goed? Wat is hier de bedoeling van? Wat wil ik? En dat is de stijl die ik natuurlijk ook heb. Van. Wat mijn leraar in Chicago, laatste twee jaar geleden overleden, je gaat er intens mee omgaan. Eugene Berger zei altijd, uh, als je een truc kiest, lees niet een boek en neem het gewoon op. He, het congres en neem het niet gewoon over en kopieer. Maar stel je de vraag, does it call to me? Mm -hmm. is er oh,
1: heel herkenbaar.
0: Vraag deze truc. Uh, en dan is er iets van, oeh, dit is hem.
1: Dit matcht, dit past. Ja, ja, kan en ik wat mee? Ja, en en dan, ja. ik, ik kan natuurlijk ook naar sessies gaan waarbij ik denk, ja, nee, nee, nee.
2: Is
0: het niet? Nee,
1: voel ik niks bij.
0: Nee. En,
1: uh, maar ja, ook sessies waarbij een simpele schrijftraining in 2012 of, of zo, dat begon. en dat Ik dacht, ik heb communicatieadviseur heel raar. Ik had niks met schrijven, dat kan natuurlijk niet. Maar goed, uh, toen had ik, ik zo'n zo training gehad. Hoe die suur is schrijven, Ja, I know, gelukkig. Maar toen had ik die training en het was zo'n klik. Want het werd zo simpel en het was zo leuk ook om anderen daarbij te helpen. En dan was dat helemaal mijn ding. En toen nou, we die nog steeds in de organisatie, iedereen weet die methode, weet je wel. Dat, dat, dat is dan wel heel erg leuk. Maar sommige dingen zijn ook ing denk ja. ik want waar ik dan wat dan niet werkte dat is dan dat ging heel erg over dat hoe zorgen we dat we bepaalde sleutelfiguren in een organisatie ook dat gesprek aangaan mm -hmm. dus hoe zijn we bij die gesprekken die in de wandelgangen worden gevoerd wat, ja. je, wat we eerder ook zeiden van het wordt al gesproken het wordt al gezegd en gedacht alleen ja, we zitten niet bij die gesprekken. Nee. Dus je weet niet precies wat er gezegd wordt. En wat dan eigenlijk de pijnpunten zijn. Ja. En dit ging heel erg over. Ga nou niet uh, in zo'n sleutelfunctionarispositie de vraag stellen van... Uh, of vertellen hoe het zit. Nee. Maar ga eens ophalen hoe, hoe, hoe praten jullie erover. Mm -hmm. Wat denken jullie dat het is. En wat betekent het voor jullie. En wat ga je ermee doen. Drie vragen. That's it. Daarom en dat, dat versimpelen. Dat Komt dat altijd fijn. los? Nou, uh, uh, hoe bedoel je?
0: In de zin, ik kan die vraag stellen. En ik zie dan ook sommige groepen met een soort van blanke gezicht van ha? Huh? En dan valt het stil. Of we willen het niet, of we hebben even geen verbinding ermee. Of ja, maar dat zijn ook antwoorden. Oké, okay. ja.
1: dat zijn ook antwoorden. Wat komt, dat komt. Ja. En dat is alleen maar interessant, vind ik. Ja. Maar dat kan ook eng zijn. Want je komt dan ook terecht bij die emotie. Waar we het eerder over hadden.
0: Confrontatie, ja, ja, ja. Dus
1: als ik dan probeer om andere mensen te helpen. Om er op die manier mee om te gaan. Ja, dan snap ik op zich ook wel. Het komt dan bij, bij mij. Ik voel ja. dat heel erg. Maar ik moet ook bij die ander passen om dat zo te doen. Ja. En, en veel doen het ook al wel zo. En ik, en ik denk dan toch ook. Maar dan heb ik toch dat nog meegegeven. En waarschijnlijk doen ze het al. Of passen het toe. Of soms proberen ze eens wat dingen ja, je uit. Ja, een paar dagen
0: slapen. En dan, ja, ja, ja. Wie
1: weet. En, en, uh, maar dat... Ja. D dus, dus zo probeer ik met, ik, ik met name met mijn energie en enthousiasme, maar het, het, soms dan je er ook een beetje mee over anderen heen. Tuurlijk. Dan maar. Ja, ja. En dan moet wel ook uit de mensen zelf komen. Maar
0: er gebeurt andersom waarschijnlijk ook.
1: En vroeger had ik daar dan last van gehad en nu denk ik, dit is nog niet het moment of blijkbaar ontstaat het nog of was het er toch niet? Dan, dan proberen we wat anders.
0: ja en dat wordt heel erg bekleden. al die die, die uh, ik heb uh, geïllustreerd veel theatershows, maar illusionisme, mentalisme, altijd met en je gooit gewoon 80, 90 procent weg van wat je doet. Oh. en dat is ook mensen zei: ja, we moeten efficiënt zijn. ja echt, dat zit echt niet efficiënt. want <lacht> elkaar. je investeert gewoon heel veel dingen waar je denkt. jee, dat heeft 100 euro's gekost. en wat heeft me opgeleverd een truc die niet werkt of een actie waarvan ik denk, nee maar uiteindelijk leven oh, ja, we natuurlijk. Geleerd. Want je spiraalt uiteindelijk omhoog en je herkent de volgende tot je roept van oh, ik, ik, ik voel beter wanneer iets klopt voor mij wanneer er iets ja. een interessant aspect aan zit. En daar wil ik even op ingaan, want ik had vorige week met Marijke van mijn schoonzusje, en uh, onder andere de coachboelenpaar en, en de coach enzovoort. Dus die ken ik al uh, bijna 40 jaar natuurlijk. Uh, dus, en, en we hebben allebei dat instinct, en jij ook, ik herken wanneer het klopt. En soms, dan ben je erover, natuurlijk gebeurt het mij ook, dat je denkt, nou man, waar ben ik mee bezig? Weet nee. je? Het klopt niet meer. Dat, dat, it calls to me, het klopt, is bij, ik, ik weet van sommige mensen die ik gecoacht heb, na vijf, zes jaar pas, maar nou snap ik wat het is. Nou heb ik de plek in mijn lijf gevonden, of de, de kenmerken gevonden, wanneer het klopt voor mij, en wanneer ik meega in, wat andere. Hè, twee, ik uh -huh. noem het vaak tweedehands kennis of tweedehands uh -huh. voorbeelden of derdehands of vierdehands zou ik maar zeggen. En jij zegt eigenlijk ik probeer het uit en door het uit te proberen heb ik dat reflectiemoment. Maar dat reflectiemoment koppel ik wel aan een herkenning van energie noemde je net. Uh -huh. Het is een bepaalde uh, soort energiesignatuur misschien van er is iets wat klopt. Ik heb in een van de podcasts wel eens het moment uh, denk ik genoemd van dat ik ben van oorsprong pedagoog, hè, dus ik heb beta gedaan op school, echt wiskunde, wiskunde. Daarna ben ik weer techneut geworden, maar tussendoor heb ik uh, ontwikkelingspsychologie gestudeerd, uh, pedagogie. En daar had een pedagoog het over de verborgen plek van een kind. Als cruciaal voor wat ik net noem. Mm -hmm. Dat kind heeft, had, zei hij, in vooroorlogse huizen ingebouwde geheime plekjes. De zolder. Ergens waar het kind met zijn lijfse, emoties en gedachten alleen kon zijn, een persoonlijke intimiteit kon zoeken, zou ik maar zeggen. Hij zei, dat installeert, installeert dat herkenningsmoment van. Oh, als ik later iets in het leger tegenkom, ga ik bij spreek virtueel naar die plek terug en kan checken: ja, dit klopt voor mij. Wat anderen er ook van vinden. En dan kom je misschien uit de, de voorraadkast, letterlijk out of the closet, in de zin van: ja, dit vind ik echt leuk. Het is misschien raar voor anderen, maar ik vind het echt leuk. Zijn naoorlogshuizen hadden die ingebouwde plek niet. Dat is vierkante huizen enzovoorts. Dus het zou kunnen zijn dat daarmee de verborgen plek die herkenning. Van de persoonlijke intimiteit, zou ik maar zeggen, die persoonlijke energie, wanneer iets wel voor je is, ook aan het verdwijnen is. Jij zegt: stil zijn, yoga, help me naar die plek toe. Zodat ik, als ik naar de seminar ga, een boek lees of andere inspiraties, kan zien wat resoneert daarmee, wat klopt daarmee op een of andere manier. Zo'n organisatie, de lange inleiding op een korte vraag: Hoe help je mensen te herkennen in zo'n waardig gedreven organisatie wat voor hun klopt?
2: Hmm,
1: dat zie je ontstaan denk ik mm -hmm. maar dat, ik denk ook dat het meer een coachingsproces is dan, dan helpen op, in, in die zin oké okay. ja.
0: ze helpen Waar ze op moeten letten?
1: Ja, zichzelf op. leren kennen of zo.
0: Hoe ze denken, handelen, maar vooral dat gevoel die en dat... Ja,
1: kan het doen. zo van waar, waar zit je in het proces en wat heb ja. je nodig en, en hoe, hoe, um, hoe zou je een eerste stap kunnen zetten? of maar Niet dat je zegt, oh, je, dan zou je dit of dat, maar gewoon wat past bij jou, denk ik. Ja. ja.
0: En dat past bij jou, moet je inderdaad kunnen herkennen. En dat is een complex iets. Uh, ik werk wel eens voor mensen die tussen twee banen inzitten, zitten, ik maar zeggen. En soms 50 plus, inmiddels al zijn. Door de veranderingen van deze tijd gebeurt dat veel, hè. bij grote overheidsorganisaties, maar ook bij kleine organisaties. En een van de insteken is dan vaak welk aspect dreef je nou om dit vak leuk te vinden. Dus stel dat je accountant bent, bij wijze van spreken. Welk aspect is het dan? Want dan ben je al zo lang gewend aan dat spoor, hè? De, 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 de vaste normen zoals, zoals ik het in het begin noemde. Ik ben accountant, dat is mijn vak. Ik ga door, elke dag door de, de, de bewegingen heen. En, en dat is het. En dan ben je soms lang ontkoppeld van waarom, de vraag die jij net stelt, waarom je dat ook op je doet, wat de bedoeling was. Waarom jij persoonlijk dat doet. En dan komen mensen inderdaad tot bewustzijn: oh dat is geleden ik vraag gesteld. Wat ik leuk vind, is dat dingen geordend zijn. Nou, dat kun je ook in andere vakken, he. dat Precies. kun je in andere vormen uitdrukken. Of, wat ik leuk vind, is werken met mensen. Dat ja. ordenen kan me gestolen worden, maar ik vind het leuk om klanten...
1: Nou, wij bieden in onze organisatie mensen ook een uh, loopbaanwandeling aan. Okay, dan gaan ja. we gewoon, ik uh, zijn nog opgeleid, en die gaan dan gewoon met mensen even wandelen op de Drentse ja. Heide. En okay. die stellen ook dat soort vragen. Ja. En dan, dan kun je daar achter komen. Ja. Maar het is wel, uh, het is niet van oké, okay, uh, nu ga jij op de loopbaanwandeling. Nee, ja. het is waar ontstaat het? Ja. En uh, als, als, als jij het gevoel hebt van ik weet niet, maar het, het voelt het is gewoon niet, nah, het is het even niet. Mm -hmm. Dan um, bieden we dingen aan om te zeggen van nou, ga dan eens in gesprek met. En mm -hmm. kom zo eens tot nieuwe inzichten. En wat ontstaat er dan? En ook als je met de, mensen ook uh, workshops geeft en zo, en als je dan anderen hoort uh, van, uh, oh dat heb ik dus of zo gedaan, dat kan ja. je weer inspireren om ook uh, dingen uitproberen, te doen. Maar het ja. is wel, ja, wel delen, zeg maar.
0: En, ja, het is en telkens weer over de tong laten komen, woorden eraan geven en ja. uitproberen eigenlijk.
1: Ja, en, en ook vanuit je eigen verantwoordelijkheid, want net ook die organisatieverandering uh, of dingen anders doen, dat ontstaat niet zeg maar van oké okay, nu ga je anders, dingen anders doen, maar omdat dat doen we ook op de plek waar, waar het meest uh, ervaren wordt dat het niet meer werkt ja. en waar dus de vraag vandaan komt, ja. wat, hoe kan het ook anders? Want ja. daar ontstaat het en als het, als het bij jou prima werkt, dan heb je ook helemaal die behoefte niet nee, aan die zo, verandering, ja. waarom zou je dan ook in hemelsnaam aan gaan ja. horen, weet je? Ja. Dus dat is ook wel heel belangrijk.
0: Ja, want dit is niet een moeder, het is meer een oriëntatiebeschuiving, want ik zeg, 80% blijft echt hetzelfde. Je staat op, je gaat naar bed, een aantal dingen, het blijft echt hetzelfde. Je spreekt keurig met twee woorden, je blijft recht rijden, het is allemaal prettig. Je
1: blijft ademen als het goed is. Als het
0: werkt is het waar, ja. maar als het niet meer werkt en je die energie gaat weg, of wat dan ook, dan heb je die eigenschappen nodig en, en dat lijkt inderdaad frequenter te gaan heden de dagen dan dat het bij wijze in de jaren zestig ging. Als je kijkt naar je kinderen, mm -hmm. Hoe help je hun in die nieuwe wereld waarin het niet meer het beeld is van oh je gaat straks een baan in en die zal voor je hele leven stabiel blijven je blijft altijd hetzelfde doen. Hoe help je hun zich voor te bereiden op een wereld die continu beweegt. Je noemde net dat leuke voorbeeld van nou, dit uh, straks als ik uh, als ik zwanger uh, ben, dan ben dan heb ik, dan heb ik, en, ik, en alles, ik voor alles
1: onder controle. Dan heb ik tijd. Ja, dan, voor ik, dan kan ik. Ja, ja,
0: precies.
2: Ik
1: ja, maar dat vind ik sowieso. Dat kinderen in, in hun tienerjaren moeten beslissen wat ze willen gaan studeren ja, ideaal, en wat betreft. ze willen worden. Het ja. is natuurlijk. Dus mijn, mijn uh, tweede dochter die uh, uh, zit op de havo mm -hmm. en die, die, die heeft. Die heeft echt discipline, superknap. Okay. En uh, die kan dat gewoon. En, en die, maar ze redt het niet, zeg maar. Nee. Ze komt, nou, dit is lastig. En, uh, die, aan de ene kant is het lastig, want ze heeft dat beeld in haar hoofd van, nou, dan, ik ben niet slim genoeg. Ja. Dat is natuurlijk al doodzonde.
2: Ja.
1: Uh, want ze heeft heel veel in haar mars. Maar ze gaat nu de overstap maken naar MBO. Dus ze moest nu al ineens, want dan kwam ze de laatste maanden van het schooljaar achter. Van weet, mm -hmm. okay, dit wordt hem waarschijnlijk niet. Maar ze kon wel de overstap maken naar het mbo, als ze dit jaar zou halen. Dus ging ze daarvoor. Maar om, om daar dan over na te denken. Dit, dit, we hebben allerlei studiekeuzetests gedaan. En zo, maar dat is eigenlijk een onmogelijke opgave. Een meisje voor 15 jaar. Wat wil je eraan worden? Wat zie je voor je? En, en dus ook gewoon aangegeven. Nou, wat trek je op dit moment het meest? Waarvan denk je, oh, dat lijkt me wel leuk. Dan beginnen we daar. En als je daarmee klaar bent, dan gaan we dat gewoon weer doen. En dan, dan uh, je bent nooit klaar. En ook, zelfs als je veertig bent, kun je nog een studie gaan doen en niet toch iets anders kiezen. Ja. Dus het, het wordt uiteindelijk later in je leven misschien ingewikkeld. Dus ik zeg ook van, doe het nu, hè, zoveel mogelijk wat je kan. Hoewel mijn andere dochter heb ik gestimuleerd om een tussenjaar te nemen. Zo van, uh, kijk maar, doe maar even niet, ook prima. Je moet je leven nog werken. Maar... Um, om per moment gewoon weer te kijken, oké, okay, en, en nu dan? En wat, wat nu? Wat past nu bij mij? En dat het altijd weer kan veranderen. Ik zeg, meid, um, anders was je 18 geweest als je van de ateneum kwam en ja. nu ben je 18 en kom je van een mbo-opleiding. Nou, als je dan weer door wil studeren, wij steunen je wel.
2: Ja.
1: Dus blijf ontdekken, blijf leren. Maar niet, ook niet totdat je zo of zo oud bent, maar gewoon je leven lang. Daars, want ik merk dat ik daar zelf ook heel veel lood, want daar vind ik die, die congres of, of training, het, uh, lezing of training ook zo leuk. Dat je blijft leren en dat je dan ja, weer iets nieuws ontdekt en dat, je, en dat je dan zo ontwikkelt. En ja, in plaats van oké, okay, ik moet nu wel weten hoe het zit inmiddels. Ja. Nee, dat weet ik niet. Nee. Maar samen komen we vast een heel eind.
0: Ja, dat ken ik nou even wel. Onze ja. kinderen hebben ook geen studie daarna gedaan. En zijn gewoon genoemd waar ze waar ze. Zijn. En die hadden ook echt genoeg hoor. Van dat ze die zeggen van yeah. nog een keer. I don't think so. No. Ik wil nu aan het werk. En de oudste is nu 38, uh, maar die is nu die wiskunde. En yeah. Ja, nou en mijn man had, net zo, die
1: heeft uh, verschillende studies geprobeerd, niks afgemaakt. En ja, uh, heeft ja. nu gewoon uh, goede prima. baan. Ja. En uh, Leuk, dikke ja. prima. Ja, weet je. En ook wel om uit te leggen dat daar niet het geluk in zit. Nee. Dat dat het gewoon, dat, dat het niet is.
0: Nee, als je dingen doet die je fascineren, dat calls stuur yeah. zeg maar. je. Als je kijkt, als je kijkt nu naar, uh, want we hebben, we hebben de fase uh, benoemd, hè. we begonnen eigenlijk met, oh die waarde, wat is dan waarde, uh, hoe voel je dat dan, nou ongrijpbaar, maar wel heel voelbaar. Um, hoe organiseer je dat in je eigen leven, hoe doe je dat in een organisatie, en we zijn toen gewoon op die drie fasen. van, oké, okay, er is een waarde die je herkent, als het niet meer werkt en het levert die energie niet meer op, dan sta je erbij stil, je reflecteert, analyseert, Ga je op nieuwe ideeën komen. En die cyclus die maak je continu door, ja. een continue heruitvinding. Ik kan me daar 100% in, uh, in vinden, omdat dat in feite mijn werk komt eruit voort van eigenlijk observeren wat ik in mijn leven heb gedaan en doe. En daar zit ook altijd weer een moment van: oh, dingen hebben een houdbaarheidsdatum. Wat ik de laatste jaren mee tegen aangelopen is dat ik een de vorm kost, want ik bouw eigenlijk het boek. Schrijven wat alle boeken daarvoor geschreven en daarna geschreven overbodig zou maken. Mm -hmm. Want dat is de waarheid. weet ik, heb ik 50 jaar in zitten, 55 jaar inmiddels sinds mijn vijfde. Uh, dus dat ga ik nu schrijven. En ik heb nu toch het systeem. En tegelijk zegt de HESK bullshit, natuurlijk, joh. Het slaat helemaal nergens op. Ja, maar het moet wel. Dan komt de competitieve kant op. Dus we lopen allemaal klaar in de zin van: maar het moet wel, je hè, zoals jij zegt, je moet er doorheen. Dus je breekt helemaal af. Je denkt, oh my god, dit klopt echt niet meer, nu moet ik het kappen. Het levert altijd iets op, namelijk formuleerbare dingen. Maar de houdbaarheid staat er zit op een gegeven moment erop. Heb jij aspecten van je vak bijvoorbeeld, de wijze waarop je je vak doet, of misschien zelfs het vak zelf? Ik heb dat regelmatig gehad, maar dit vak zit er gewoon op, een volgend vak. Of hey, dit aspect en de stijl waarin ik dit doe, zit er erop. Houdbaarheidsdatums houden op. En als je dat te lang doet, kom je inderdaad in die 2012-situatie terecht. Dat je zegt, ai, ai, ai. Nu gaat de realiteit mezelf keren, in plaats van dat ik het op tijd doe. Dus Als je de komende vijf tot tien jaar voorvoelt, herinneringen van de toekomst.
1: Ai. Ik vind ik altijd een lastige vraag. omdat het juist heel erg is van uh, als ik kijk naar de afgelopen vijf of tien jaar hoe, dat had ik niet kunnen bedenken nee, nee, wat nee. nu nee maar ik wat kan je het wel je zegt qua vak is nou, als je zegt van nou uh, uh, ook zoiets hè, dat zie ik mezelf dit tot mijn zestig te doen of zo, weet je wel? Ja, ja, ja. En uh, eigenlijk kan ik daar ja op zeggen, omdat ik ik werk nu tien jaar voor deze organisatie ja. en ik heb gevoelsmatig drie of vier banen gehad, dat dezelfde ja. functie ja, heeft. Dus een andere
0: aspecten. Ja, ja, ja,
1: en uh, dus ben ik op een gegeven moment klaar met mijn vak, die ik niet. Want je neemt het altijd mee, het zit in mijn rugzakje, dus ik neem het mee en ja. ik pik ondertussen, oe, en ik pik ondertussen andere ja. dingen op en die ja. neem ik ook mee en waar ja. ik uitkom geen idee. Nee.
0: Ik, maar je hebt wel een navigatiesysteem, want dan hebben ook mensen die, die uh, hebben daarmee te maken, Zeg, moet ik bedenken? Nee, ik zeg niet op bedenken. Dus, want gevoel is een valide vorm van visie.
2: Mm -hmm.
0: Ja, maar ik wil go with the flow. Ook dat is een visie ja. over die je gaat volgen en of het, die nee, meet je ergens aan zo. of het klopt met jou. Yeah. Dus, dus je ontkomt niet aan het feit dat je werkelijkheid aan het produceren bent. Eh, yeah. Dus voor voelen in de zin van, hé, hey, maar wat zijn de dingen die jou op dit moment gelukkig maken? Of waar je knalveel energie van krijgt? Welke aspecten? Of welke letterlijke dingen? waarvan je zegt, oeh, dat, dat zou ik spannend vinden om dat in te Waar ben jij nieuwsgierig nou, aan ik, ik heb orden?
1: nu net een, een nieuwe ja, klus, taak, opdracht, waarbij het echt nieuwe dingen ontdekken is. En hoe, 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 hoe doe je dat dan okay. en, en, en uh, hoe neem je mensen daarin mee en, en, dus, um, en wat is er al wat ik kan gebruiken. Dus ik, ik voel me echt zo'n spons momenteel en dat, nou, daar geniet ik heel erg van. Ja, ja. En, uh, maar het is ook heel erg spannend, want uh, hoe, uh, een organisatie is een groot iets. Tenminste, bij ons is het uh, duizend man of zo. Ja. En ieder zit in zijn eigen wereld, zijn eigen verhaal. Ja. En ja, hier veranderen dingen, daar helemaal niet. En, en daar zitten ze in dat hoofdstuk en daar in dat hoofdstuk. En, en ook naar de buitenwereld toe. En je bent weer onderdeel van nog weer iets groters. En dus uiteindelijk is het toch per per moment kijken van oké, okay, wat is er nu? Nog? En het ontstaat wel of zo. Ik, ik heb ook zo'n onmetelijk vertrouwen in dat het altijd goed komt. of zo Dus dat het gewoon is zoals het moet zijn.
0: Categorisch positief, uh, positief uh, optimist Ja, ook manier. als het
1: gewoon nu even heel erg na, dat is ook wel iets wat ik mijn kinderen altijd meegeef. Van, um, ten eerste wat je nu voelt, ook dat gaat voorbij. Alles is tijdelijk, dat ook.
2: Ja.
1: Um, maar als je later terugkijkt in je leven, was het goed, want ja. of zo. Maar, ja, het is misschien niet, misschien niet voor alles, maar ik, ik, ja, zo voel ik dat wel heel erg. En ja, dan verder nog het geloof in mensen, dat ze ja. goed zijn en bij willen dragen in plaats van pijn willen doen of kwaad willen doen.
0: Of de mensen, als mensen ontspannen, worden, ze, worden het meestal hele leuke wezens. Ik kan ook uh, ja.
1: heel naïef zijn op dat vlak hoor. Maar met mijn neus tegen de lamp lopen of zo. Maar, uh, Pieter Gabriel loopt...
0: zei ooit: dat heb ik altijd onder een prachtige manlijn. Hij zei: als ik moet kiezen voor een leven waar ik continu mensen wantrouw en af en toe een meevaller heb. of een leven waar ik continu dat vertrouw en af en toe een tegenvaller heb, kies ik voor het laatste. Ja, ik ook. Elke dag. Wat zo afrondend: uh, ben nieuwsgierig naar welke. Um, als je kijkt terug naar je geschiedenis, op die seminars, vakmatig enzovoort, maar zijn er andere dingen zoals theater, muziek, kunst, poëzie, uh, bepaalde uh, trainingen, dingen die, die in je periferie voor jou belangrijk zijn. Je noemde net onder andere yoga. Hè. Dat, dat, dat heb je... Oh
1: ja, nou vriendenclub. Dat is, dat is ook zo'n verschil met vroeger. Vroeger was het gevoelsmatig vaak een soort van visite of zo. Met vrienden, <laughs> weet je. Oh, hoe is het Ja, en, en dat. En, en, maar, maar nu uh, is, we <laughs> hebben we echt een vriendenclub waarin we liever leef met elkaar delen. En ons kwetsbaar opstellen. En met elkaar meedingen en ook voor elkaar zijn. En, um, een soort van. Ja, niet oordelen, gewoon, dus, dus, dat, voelt, nou, dat, dat voelt heel fijn, dat brengt me heel veel geluk, ja. en, um, uh, maar um, muziek, maar een man is ook, uh, die, die draait zelf graag. Uh, oh ja? vind Ja, DJ. ja dat vindt hij erg leuk. Ja. En daar genieten we allemaal heel erg van, wij ja? wonen uh, uh, vrij ruim. En, uh, Vrij staan, dus het volume kan ook flink omhoog. <laughs> en een andere vriend heeft weer uh, laserlampen en rookmachines. en Zo uh, so, met elkaar maken, yeah. dat ik echt in mijn woonkamer sta. En, dat is gezellig, dat ik denk: wauw, dit is ons huis. <laughs> <laughs> het, is, het is zo leuk. Yeah. Maar ook, we gaan wel naar festivals met die Vriendenclub ook. En, en dat wist -Wat en het steeds. Het, het is de verbondenheid, maar het is. Um, uh, ik ben nooit gewoon met muzieklabels. Het heet dance, denk ik, trend, soms progressive. I don't know, ik heb daar niet zo verstand van. Yeah. Maar ik, de, de energie en de. De, ja, een, een daarvan het is Above and Beyond Group Therapy dat heet, heet Group Therapy oh ja? het straalt ook iets uit over uh, dat komt op zo'n scherm en dat toetsen ze dan ook dingen en ja. een van die dingen is ook uh, dat het altijd hoe het precies staat. En we weten altijd precies hoe dat was. Dus ik zal het wel niet goed vertellen. Maar dan zie je een beeld van de aarde en dan zie je dat steeds verder af. En dan, dan zeggen ze ook van, van veraf zie je geen grenzen. Nee. En ook van tegenwoordig denk je misschien dat we meer verdeeld zijn dan ooit. Maar kijk om je heen. Want dit zijn altijd festivals waar alle nationaliteiten vanuit de hele wereld bij elkaar komen. En dan voel je zo'n unity zeg maar. Hun album, hun laatste album heet ook Common Ground. En zo, het gaat zo over dat, dat, dat die verbinding, die overlap, die, die ik de kern, zeg maar, wat
2: nou, dat ik ook heel blij Het van. is
0: 50, 60 jaar later door de jaren 60, maar dit is daar waar het ja. begonnen is. En het, het grijpt terug naar de oude magische rituelen die, daarom zijn we zo'n vriendenclub, wordt eigenlijk een tribe van jezelf, ja. je een stam.
2: Absoluut.
0: Um, ja, absoluut. bij ook heel netwerk, bij veel naar die festivals geweest met nachten door mm -hmm. dansen en dat soort dingen in de natuur en met andere mensen. En de ingrediënten zijn eigenlijk de ingrediënten die we langs hebben laten komen, namelijk, hey, Laten we even stilstaan, eten delen, stilte delen, verdriet delen, vreugde delen, visies delen. Laten we dingen uitspelen naar elkaar. Hè? Laten we met elkaar gaan dansen. Als jij je nou eens even opmaakt als een, als een, als een uh, engel mm -hmm. en die ander als een duivel bent. Dat, dat, theater komt eruit voort, onder andere, mm -hmm. als een soort expressie van dat, die binnenwereld. En als magier ben ik daar natuurlijk alleen maar mee bezig. Van hoe kun je die binnenwereld naar buiten laten komen? binnenstebuiten buiten draaien en hem weer terug naar binnen laten komen. En Dat is een continue cirkel. Dat soort rituelen die je nu beschrijft eén op één, Vaak is daar natuurlijk show business ingekomen mm -hmm. waardoor het weer verstart, verkrampt enzovoorts en de intentie, de bedoeling erachter uh, de waarde die je eruit haalt is, oh ik kan hier even een, een nieuwe versie van mezelf worden en er horen inderdaad uit je dak uh, bij en er horen ah, yeah. uitgespeelden en er horen ...conflicten bij, maar vaak wordt het geritualiseerd, net zoals in de sport... ...komt daar ook uit voort. Uh, in de zin van, oh, ik, ik, ik heb die emotie... En, ...en laten we in de boxing gaan staan. Ik heb dat zo in dat training ook wel nou ja, gedaan... ...dat ik gewoon kussens meenam... ...en uh, als er een conflict was, dan gaan we elkaar maar uh, tegenover elkaar staan... ...en elkaar op de rug slaan met dat ding, zodat je het fysiek het uit... ...maar... ...het is niet echt, het is alleen maar een fase waar je... ...het is echt echt natuurlijk, het is echt emotie... ...maar die emotie gaat voorbij... Dus laten we die drempel even over, uh, maar laten we het vooral fysiek uit in plaats van in een kramp in ons hoofd zitten. Al die ingrediënten waren in dat wel geïntegreerd. En de volgende dag sta je op in en je hm, denkt, ja het ziet er toch weer even wat leuker en beter uit zou ik maar zeggen. En dat zie je inderdaad in, sinds de jaren 60. Woodstock is misschien wel de allereerste geweest. Waarbij ze oh dat is weer, en dan heb je natuurlijk weer daar excessen in, allemaal prima. Maar de basisingrediënten zijn eigenlijk degene die we over hebben namelijk. Goh, zit er een hout bij het uit, Dat was ook weer de bedoeling, maar ging het ook alweer over. We gaan het ons dak. We reflecteren op een bijzondere en kunstzinnige manier. Ik integreer altijd kunst erin, omdat het zo'n goede manier is om daar uh, uh, van buiten naar binnen te kijken en vorm en inspiratie op te doen. En we komen op nieuwe ideeën en we vinden onszelf opnieuw uit. Als je jezelf. Uh, laatste vraag. Als je jezelf. Laten we het, het ruim nemen, en, uh, je bent een, een optimist dus, je bent 95 geworden, je zit met net zo lachend gezicht als je nu zit, je hebt een fantastisch leven achter de rug, het heeft zich aan elkaar gebreid, je herinnert je dit moment nog, de carrière, met je man, je kinderen, wat, zijn, wat zou dan de, de beste herinneringen zijn die je aan dat leven hebt? De herinneringen van nu zijn voor een deel de toekomst, van, de herinneringen van dan zijn je uh, je hoop op de toekomst. Ja, het, eh, het plezier.
1: Is. Ik zeg ook vaak, je hoeft alleen maar te genieten. Hmm. Dat, ja, dat is mijn motto. Dat is, dat is het gewoon. We zijn eigenlijk zoveel in ons hoofd vaak bezig met het verleden of, op de, of wat mensen denken of vinden of, of dat soort dingen. En, terwijl, dan vergeten we gewoon te genieten. En, ja. en
0: dat is de basis voor, dus, dat is misschien wel de waarde. Ja. De kern, de kern, kern, kernwaarde en genieten in de zin van vitaliteit, ja, zin leven. Ja, en het
1: samen zijn en de, 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 de liefde die je voelt. En de, ja, ja, het gevoel dat je elkaar gegeven hebt. Dat is volgens mij, uh, dat vind ik het belangrijk. Ja.
0: Dat is het meest duurzame misschien. Wat ja, is, dat denk ik. <laughs> ja,
1: daar is ook niet veel geld voor nodig of wat dan ook. Dat is gewoon, dat is er.
0: Dankjewel. Ik kan je in ieder geval vanuit mijn perspectief vertellen dat je daar voor mij zeker een voorbeeld voor bent. En het is fantastisch altijd om met je te praten en uh, met je te werken. Dankjewel voor je tijd en je energie.
1: Jij ook. Jij ook.
0: Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06 23 83 8381 en ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshows en de Creation Game Training en Begeleiding? Ga dan naar georgeparker.nl Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit. Tot de volgende keer.